0: Umso besser man wird und umso weiter man nach oben steigt, merkt man eigentlich, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht macht, was der Gast will, sondern vor allen Dingen, wenn man einzigartig sein möchte, sich fragt, wer bin ich denn? Was will ich? Was kann ich denn, was andere so nicht können?
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Ich möchte von ihren Erfahrungen lernen, ich will wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert, wie ihr Alltag aussieht und warum sie das alles so machen. Mein heutiger Gast ist der Sternekoch Tim Raue. Seine Lebensgeschichte als ehemaliges Straßenbandenmitglied, das es geschafft hat, sich in den Sternehimmel zu kochen, wurde schon ein paar Mal erzählt. Zuletzt sehr eindringlich in der Netflix-Dokumentation The Chefstable. Er kocht im Fernsehen, er schreibt Bücher über sein Leben und seine Küche, betreibt weltweit Restaurants. Das Mutterschiff in Berlin, Tim Rauer, wurde in diesem Jahr erneut in die Liste der 50 besten Restaurants weltweit aufgenommen. Wie bei The Chef's Table ist er der einzige Deutsche in dieser Liste. Während seine Kochkunst sozusagen zweifelsfrei ist, sieht es mit seiner menschlichen Reputation nicht ganz so eindeutig aus. Sein rauer und doch sehr direkter Umgangston wird nicht von allen verstanden. Tim Rauer wird gern mal als egozentrisch bezeichnet. Giovanni Di Lorenzo von der Zeit nannte ihn einen liebenswürdigen Arsch. Und das hat mich natürlich interessiert. Wir sprechen über all das. Egomanie, Arroganz und seine Selbstwahrnehmung. Welche Mittel rechtfertigen den Erfolg? Wie hat Tim Rauer seinen eigenen Stil und sich selbst gefunden? Auf was müssen sich seine Mitarbeiter einstellen, wenn sie heute für ihn arbeiten, was passiert, wenn man einen Stern hat und wenn man zwei Sterne hat und wie geht es jetzt weiter. Besonders beeindruckend fand ich die Klarheit, mit der Tim spricht, denkt und arbeitet. Er weiß wirklich ganz genau, was er will und was er nicht will und diese Deutlichkeit, muss ich sagen, habe ich bisher selten gesehen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Reaktion. Schreibt mir an matze.mitvergnügen.com wie ihr das Ganze so findet. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Und nicht zu vergessen, auch für Podcast gibt es Sterne. Bei iTunes könnt ihr das Hotel Matze bewerten. Vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt wünsche ich euch guten Appetit und viel Vergnügen bei und mit Tim Rauer.
0: Sind Sie dann so ein leiser Typ? Ich glaube, ich bin alles, aber ähm, nicht leise. Also das ist dann auch äh, meine, meine Wunschvorstellung äh, meiner Persönlichkeit, meines Ichs, dass ich mich als äh, charmant zurückhalten und leise sehe. <lacht> oh. <lacht> äh, mein, mein, meine, äh, meine Verlobte sagt dann immer, das hört in dem Moment auf, wenn dir irgendwas nicht passt und deine Augen anfangen ähm, zu scannen und ähm, deiner Umwelt klarzumachen, was du willst oder nicht. Also. Tim
1: Raue, herzlich willkommen. Im Hotel Matze, schön, dass Sie eingecheckt haben. Ich muss die wichtigste Frage zuerst stellen, wollen wir uns duzen?
0: Kein Problem, gerne. Also ich bin, ich sieht immer deswegen ganz gerne, um auch eine gewisse Distanz aufrechtzuerhalten, weil ich gelernt habe, dass mit meiner Popularität einhergehend Menschen was von mir möchten. Manchmal möchte ich da auch gerne was geben, aber ganz oft halt auch nicht. Und deswegen ist eine Distanz für mich, für mich auch persönlich sehr wichtig.
1: Okay, also ich bin Matze.
0: Tja, ich bin, bleibe Tim Rauhe, weil Tim Rauhe für mich halt die, die Person ist oder der Teil meiner Persönlichkeit, die nach außen strahlt. Tim ist äh, tatsächlich derjenige, der für, für den Freundeskreis und für das Privatleben ah, okay. ähm, exklusiv gehalten wird. Bei mir ist es äh, Matthias zum Beispiel. Ah, schön. Ja, also. also Matze ist sozusagen, Mat Matze ist die Hure, die arbeiten geht und Matthias ist, ist äh, meine Mutter und meine Frau. Ah, ja. ja. Wichtigste.
1: Und äh, nennen dich dann die Leute Tim Raue oder nennen dich dann die Leute in einer Küche und zwar so nennen die dich Tim oder wie nennen die sich?
0: Nein, also meine Angestellten und die Mitarbeiter äh, nennen mich alle Chef. Das ist die traditionelle Bezeichnung im Endeffekt für den, für den Küchenchef oder in meinem Fall ja den, den Patron. Und ähm, sie sieht mich durch die Bank weg. Das ist auch was, was ich, was ich möchte. Es gibt dann welche, die sehr, sehr lange bei mir sind, ähm, denen ich das Du angeboten habe, die mich dann aber trotzdem Chef nennen. Ähm Chef Du. Chef Du, genau. Das sind du dann Chef. aber das sind aber, aber äh, zum Beispiel ähm, der Küchenchef des La Soup Populaires, der kulinarische Direktor der Tertianumhäuser und der der Colette. Und ähm, mit denen arbe ich, arbeite ich halt seit äh, 14, 15 Jahren zusammen. Und da gab es Momente, ähm, in denen ich ihnen das einfach auch zugestanden habe und dann gesagt habe, sie sind dann aus der Firma mal rausgegangen, sind dann wieder zurückgekommen. Ich sage, okay, also wir sind auch Freunde. Das sind meine, meine aktuellen Sous-Chefs und mein Küchenchef auch, aber nichtsdestotrotz, ich möchte mir da eine Distanz erhalten.
1: Hast du da irgendwann gemerkt, dass das wichtig für dich ist? Also hast du früher die Leute geduzt? Oder die dich und du hast gemerkt, ah, das wird mir jetzt zu eng und, und die gehen jetzt zu weit?
0: Das ist natürlich eine, eine Sache der Entwicklung. Ich habe ähm, ja sehr, sehr jung angefangen als Küchenchef mit 23 und ähm, da war ich natürlich für diese Form der Führungsposition überhaupt gar nicht reif ähm, und habe natürlich alle geduzt um mich herum und waren zum Großteil sogar älter als ich, ähm, und habe gemerkt, dass ähm, Chefsein einfach auch bedeutet, eine Distanz zu haben, ähm, eine gesunde Distanz, die bedeutet, dass man zwar die Menschen auf die, auf die Reise mitnimmt zu den Zielen, die man sich setzt und steckt, aber ähm, dass es in der persönlichen, im persönlichen Umgang schon wichtig ist, einfach auch um, um die Kritik zu ähm, setzen zu können, eine Distanz zu haben. Also um dieses Beispiel zu haben, ähm, gerade ja auch in, in Partnerschaften ist es dann so, man, man hält dem Partner vor, du hast nicht aufgeräumt und dann kommt äh, zurück, ja, du hast aber gestern Abend auch vergessen, den Müll rauszubringen. Mhm. Und ähm, das ist dann schon anders, wenn man einen Chef hat, den man sieht, da rechnet man nicht auf oder gegen ähm, für das, was man gerade kritisiert wird, sondern ja, da geht es dann Hierarchie einfach... Genau, und eine und ne, ne ganz klare Hierarchie halte ich für ungemein wichtig. Ähm, ich habe auch natürlich ähm, große Fehler dann gemacht und war ganz, ganz viele Jahre so ein tasmanischer Teufel in der Küche, der völlig ausgerastet ist, sich in die diesem ausrasten verloren hat und eigentlich anstatt nur zu sagen bitte seid konzentrierter du schmeckt das mit mehr salz ab bei dir muss noch schärfer an und bei dem dritten die leute dann teilweise beschimpft und, und, und weil ich einfach mich selber und all den die ansprüche die ich an mich hatte und das was um mich herum auf mich eingeprasselt ist an anforderungen überhaupt nicht bewältigen konnte und das habe ich reflektiert wie vieles in meinem leben ähm, mit äh, mit therapien mit coaching gesprächen und ähm, Dabei ist mir irgendwann natürlich dann auch bewusst geworden, ich muss Distanz schaffen. Ich muss Distanz zu den Menschen in meinem Umkreis schaffen, aber vor allen Dingen natürlich dann auch nochmal ähm, zu den Menschen, die von außen zu mir kommen und etwas von mir möchten.
1: Ab welchem Punkt war das? Also kannst du das so zeitlich ein bisschen einordnen, wo du gesagt hast jetzt?
0: Ja, ich habe mit 23 angefangen, Küchenchef zu sein. Mit, äh, 26, mit 26 ähm, war ich dann ähm, Küchenchef und Hotelchef. Es war ein kleines Hotel mit ein paar 20 Zimmern. Und da war klar, ähm, da ging das nicht mehr so mit äh, kumpelhaften Hallo und Du und Duzen. Und ähm, da habe ich das dann tatsächlich umgedreht und habe mir das bis heute erhalten. Und ich sieze grundsätzlich erstmal alles. alles. Ja, das habe ich ja äh, gemerkt, als wir geschrieben haben. Und äh, wie gesagt, um dann einfach zu gucken, dann lernt man ja Menschen auch kennen. Und ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor und dann entscheide ich auch, kann ich mit dem oder derjenigen die Zeit so konstruktiv verbringen, auf einem Du-Level oder nicht. Ich meine, ich kann immer kritisieren oder sagen, mir reicht das jetzt oder nicht. Ähm, mir geht es eher um die Menschen, die mir gegenüber ähm, sitzen oder stehen, mhm. äh, um denen klar zu machen, wo meine Position ist und wo ihre ist.
1: War das damals, also wir springen schon sehr weit rein, ich gehe gleich nochmal kurz zurück, ähm, war das für deine Mitarbeiter, die Älter waren ein Problem, dass da jetzt so ein 26-jähriger Chef da ist, der sagt, äh, Sie, 45-Jähriger, Sie sitzen mich jetzt mal? Ähm, wo das, weil du ja erst auch erzählt hast, dass der, bis dahin war das ja alles auch in deinem Umfeld, äh, wo du gelernt hast, auf Du-Basis.
0: Äh, ja, also ähm, ich schon zu dem Zeitpunkt dann gar nicht mehr so, ähm, weil ich da schon die ersten Auszeichnungen bekommen hatte und ich einfach auch von meinem Auftreten sehr resolut und sehr autoritär war ähm, und die Hierarchien schon klar gemacht habe. Aber ähm, vor allen Dingen dann auch im, im im engsten Kreis um mich herum, also das heißt meine zwei stellvertretenden Küchenchefs zum Beispiel, mit denen ich schon zusammengearbeitet hatte, wo ich noch nicht Küchenchef war, da habe ich gemerkt, dass da halt teilweise die Distanz gefehlt hat. Und okay. ähm, wo sich das dann ausgelaufen hat und die weggegangen sind, habe ich halt bei den Nachfolgern ähm, direkt ähm, eine andere Ansprache gewählt, einen Cut gemacht und äh, bin da bis heute sehr, sehr glücklich mit, mit meinem Führungsstil beziehungsweise mit, äh, mit der Ansprache
1: ich kenne das nur von dem Fotografen Andreas Mühl. Ich mhm. weiß nicht, ob Sie den kennen. Aber ja. du den kennst. Und genau. ähm, der hatte das auch, dass ich bei ihm im Atelier und er hatte eine Mitarbeiterin und die haben sich konsequent gesiezt. Und das ist in unserem, sag ich mal, Berliner, hey, na, wat, wie geht's dir? Äh, ist es sehr ungewöhnlich, aber ich habe auch gemerkt, dass diese, dieses Sie und Du wirklich diese Distanz schafft, ähm, die dann manchmal... Äh, ja eigentlich nur in ganz wenigen Momenten wahrscheinlich fehlt, aber die dann wichtig ist.
0: Gerade für die jüngeren Generationen ist das, finde ich, ganz, ganz erheblich und wichtig, weil ähm, die, die jetzt zum Beispiel bei uns eine Ausbildung beginnen, so mit 19, 20, 21, ähm, die sind groß geworden mit einer fast nicht mehr existierenden Hierarchie ja. äh, und natürlich vor allen Dingen auch mehr im Englischen teilweise sogar als im deutschen Sprachgebrauch, wo es ja diese diese Sie-Form fast nicht gibt. Und die halt denken, dass sie so cool Modi äh, einfach hier mal, ey, wir sprechen mal, ne? morgen muss ich mal zu Hause bleiben, mir ist nicht so oder so. Ähm, das heißt, für die gerade für diese Generation halte ich es, für eklatant wichtig, Grenzen zu ziehen. Die werden sich irgendwann im Leben auftun. Und ähm, das finde ich halt auch so spannend ähm, zu sehen, dass zum Beispiel meiner Generation das äh, jetzt nicht so, wie soll ich sagen, in einigen Bereichen gingen Dinge ganz einfach von der Hand, also in der Kommunikation jetzt zum Beispiel, ähm, man hat einfach, ähm, wenn, man, wenn man jemanden kennenlernen wollte, ist man hingegangen, hat ihn angesprochen. Heute schreibt man halt eine WhatsApp mhm. ja, und das, da, da wird kommuniziert hoch und runter. Da wird alles im Endeffekt besprochen, ähm, sexuelle Themen, persönliche Themen, also sehr intime Sachen. Ähm, Im Persönlichen ist diese Generation aber sehr gehemmt, das tatsächlich ähm, face to face auszudrücken. Merkst du ja. das hier in der Küche? Ja, natürlich, das merke ich schon bei Vorstellungsgesprächen. Ja. Äh, auch das, das laissez-faire, was da mit reinkommt, ähm, also das heißt, die persönliche Präsentation, die die Individualisierung des Menschen ist ähm, ist wirklich fortgeschritten. Und das bedeutet halt, dass ähm, in, in dem Alter, also jetzt mit 20, einfach schon man zu tätowiert ist oder meint, man muss besonders anders aussehen, ähm, obwohl man, oder um seine Individualität extrem auszuleben, also schon über die Grenzen zu gehen und ich äh, drücke meine Individualität halt nicht durch mein Äußeres aus, sondern vor allen Dingen durch meine Arbeitsleistung und ähm, wenn jetzt jemand bei mir anfängt, die Ausbildung zu machen, geht es mir darum, dass er erstmal lernt, sich zu hinterfragen, wer bin ich denn, wie will ich mich ausdrücken mhm. ähm, und ähm, was kann ich dann tatsächlich über das Kochen definieren und ähm, ich möchte niemanden, der von oben bis unten zu tätowiert ist, Piercings hat und Fingernägel, die zwei Zentimeter lang sind. Das ist nämlich für mich einfach auch was, was ich nicht hygienisch finde. Also wenn jemand frisch tätowiert in eine Küche kommt, dann kann er einfach Infektionen weitergeben oder Piercings. Da sammelt sich Dreck und Schmutz. Fingernägel bin ich sowieso ganz eigen. Und ähm, unser Beruf ist halt vor allen Dingen ein, ein sehr sozialer, weil es geht darum, dass wir anderen Menschen etwas mitgeben, ob wir sie nun inspirieren, ob wir sie auf, auf verschiedenen gastronomischen Ebenen einfach sättigen oder ähm, ihnen einfach auch ein gutes Gefühl mitgeben. Aber grundsätzlich, wir arbeiten mit Lebensmitteln, die schnell verderblich sind und dementsprechend sollten wir präpariert sein. Und da habe ich eine ganz konservative, ganz äh, wirklich bodenständige Ansicht.
1: Siehst du dich da, wenn jemand zu dir kommt, eine Ausbildung oder jung ist, ähm, siehst du dich da als genereller Mentor oder nur im Küchenbereich?
0: Na, ich habe schon eine generelle... Ich habe schon eine generelle Vorstellung, was ich mir vorstelle, wie jemand zu sein hat, der bei mir arbeitet. Und äh, es ist ja so, dass wir ein Team von 36 Mitarbeitern haben in einem Restaurant, was am Tag knapp 100 Gäste ähm, hat. Und ähm, wir haben ein Team und ein Team muss funktionieren. Äh, Marie, meine Geschäftspartnerin und, und ich, ähm, wir leben seit über 23 Jahren zusammen, teilweise privat, mittlerweile privat getrennt, aber geschäftlich weiterhin. Und wir haben eine ganz klare Vorstellung, wie wir mit dem Gast umgehen wollen. Und ähm dazu, da muss jemand reinpassen, dass wir natürlich in den letzten Jahren da auch Kompromisse machen mussten, was Äußerlichkeiten angeht, das ist einfach der Lauf der Zeit, das haben wir auch begriffen, aber ähm, das heißt trotzdem nicht, dass wir alles zulassen, dass wir alles tatsächlich auch ähm, bereitwillig integrieren. Und, ähm
1: aber das, das meine ich gar nicht, ich meine da wirklich eher auf einem, also gibt es für dich, wenn jemand bei dir arbeitet und ähm, über die Küche hinaus, Mentoring zu betreiben.
0: Ja, selbstverständlich, aber darauf komme ich hm, jetzt noch. Du, also wir, wir sind, wie gesagt, wir stellen erstmal jemanden grundsätzlich ein, weil wir seine Persönlichkeit mögen. Hm. Dann arbeiten wir mit ihm, fördern ihn sehr, fordern ihn aber auch im beruflichen Bereich, halten aber immer auch Ausschau, dass das drumherum funktioniert. Also sprich, wir haben natürlich das Glück, dass wir auch Gäste haben, die Ärzte sind. Heutzutage ist das nicht mehr so einfach, von heute auf morgen zum Arzt zu gehen, wenn man krank ist oder Beschwerden hat. Ja. Das heißt, dass wir dann unterstützen, dass wir Ärzte haben, wo wir unsere Mitarbeiter hinschicken, nicht weil wir sie kontrollieren wollen, sondern dass sie wirklich, wenn sie Rückenschmerzen haben, am nächsten Tag beim Arzt sitzen können. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Mitarbeiter, die einem näher stehen und andere, die das nicht so sind, die, die mir näher stehen, die begleite ich dann, soweit ich kann, auch im persönlichen Bereich. Sei es, dass es darum geht, ähm, eine Wohnung zu finden, ähm, sich anzuziehen. Also es das heißt, klamottentechnisch, ich gehe auf eine Hochzeit, was soll ich anziehen? Ich bin 21, ich habe keine Ahnung, Chef, aber ich weiß, dass das für Sie ein Thema ist, bis hin, wir fliegen in Urlaub. Ähm, bei welcher Airline können wir buchen? Ich habe, glaube ich, im Jahr immer so drei 400.000 Prämienmeilen zur Verfügung, die ich gar nicht abreißen kann, ähm, die ich dann auch gerne dem einen oder anderen ähm, gebe bis hin zu den Kontakten, die wir weltweit haben. Du fliegst nach Bangkok, da haben wir X und Y und Z, da machen wir euch die Connection. Also da versuche ich schon einfach auch diese Philosophie, die ich von meinen Mentoren mitgekriegt habe, nämlich Werte zu teilen, Ideen zu teilen, Menschen zu teilen, Erfahrungen mitzuteilen und halt Orte mitzuteilen und Netzwerke aufzubauen, dass das halt elementar ist und gibt das schon weiter.
1: Wenn ich jetzt bei dir arbeiten würde und ich habe... Ähm bei mir und meiner Frau läuft es gar nicht mehr totale Schwierigkeiten, die Teller fliegen zu Hause und ich äh, müsste irgendwie am heute Dienstag um 10 Uhr anfangen und ich sage dir, ich schicke dir eine SMS und sage dir um neun, äh, Herr Rauer ist, ist bei uns der absolute Punk. Ja. Hast du dafür Verständnis?
0: Äh, wenn du herausschreibst nicht, wenn ein Chef, äh, Chef drinsteht, dann, steht, dann, 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 dann ist das klar. <lacht> ähm, natürlich habe ich dafür Verständnis. Ich habe, weil ähm, das ist halt auch einfach was, was man lernt. Ich bin jetzt seit, wie gesagt, seit 20 Jahren, bald, ich glaube es sind noch zwei Monate, vor 20 Jahren habe ich tatsächlich angefangen als Küchenchef zu arbeiten. Ähm, Du hast dann Leute, die haben sehr schnell Probleme und die haben ganz oft Probleme. Die passen nicht ins Team. Das funktioniert nicht. Ähm, das und heißt,
1: du merkst dann irgendwann, der ist ein
0: is Troubleman? Das merkt man schon ähm, eigentlich bei den zwei Tage Probearbeiten. Es gibt dann welche, die sich sehr, sehr gut verstellen können. Ähm, aber von 100, die wir einstellen, sind ein oder zwei dabei von denen wir uns wieder trennen müssen, weil wir dann merken, die haben ständig Ärger, die haben ständig Probleme, die haben einfach Kacke an den Hacken. Und Wie merkst du das? Naja, da hat macht mal die Frau Stress, Dann also gerade bei Auszubildenden ist es dann, dann stirbt viermal die Tante, zweimal die Oma, irgendwann die Mama, dann ist der Hund weggelaufen und ständig ist was und dann merkt man einfach, der packt's nicht oder der hat irgendwelche Probleme. Es ist natürlich auch so, dass auch da sehe ich eine Verantwortung, wenn ich dann merke, dass das Drogen- oder Alkoholprobleme sind, dass man, dass ich dann helfe oder dass wir helfen und gucken, wo kann so jemand Hilfe bekommen. Wir haben aber einfach die Erfahrungswerte und Marie und ich sind sehr, sehr großzügig, haben ein sehr großes Herz, dass wir immer drauf gezahlt haben und dass wir am Ende des Tages haben wir nie einen von denen, die solche Probleme hatten, auf den rechten, rechten Weg bringen können, bei denen es massiv war. Und deswegen, da lösen wir uns heute dann auch relativ flott von. Dafür geben wir umso mehr den Menschen, die lange bei uns sind. Wie lange sind
1: die so im Schnitt bei dir?
0: Wir haben, also unser Restaurantmanager ist jetzt äh, seit über zehn Jahren bei uns, ähm, der Schnitt, der der, der, der die sous in der Küche sind alle schon ähm, über fünf Jahre da, die Oberkellner bei uns im Restaurant sind auch glaube ich zwischen vier, fünf, ja. sechs Jahren da, also ähm, teilweise haben sie als Lehrlinge angefangen oder als Kommis, also als ganz Junge und sind dann einfach jahrelang geblieben und das, was sie auch bleiben lässt, ist halt, dass wir uns stetig weiterentwickeln, dass wir immer gucken, besser zu werden, uns zu optimieren, neue Erfahrungswerte über, über den ganzen Planeten zu sammeln, von Reisen zurückzukommen, inspiriert zu sein und ihnen wieder äh, neue Herausforderungen mit auf den Weg zu geben. In jeder Hinsicht, ne? also wenn, wenn jemand anfängt, anfängt äh, als Kommi zum Beispiel hierher zu kommen, der muss erstmal lernen zu schneiden nochmal, perfekt zu arbeiten, den Druck auszuhalten, halt äh, auf unserem Level 100 Gäste am Tag ähm, zu, zu verarbeiten, ist enorm viel. Ähm, und dann geht es halt weiter in Führungskompetenz, Organisation, Logistik, Management, weil all das ist ein Koch auch. Ne? Wir kaufen für für einen siebenstelligen Bereich Ware im, im Jahr, die schnell verderblich ist, ähm, die du halt auch handeln lernen musst, weil ansonsten geht der Wareneinsatz, das ist so die Kennziffer, die enorm wichtig ist für die Küche, äh, geht so hoch, dass der, dass der Betrieb sehr schnell von Plus auf Minus umgestellt mhm. werden kann und ähm, das muss man einfach dann auch sensibilisieren.
1: Wenn die zu dir kommen und, und sich bewerben, was, was wollen die von dir lernen?
0: Also das, was... Ähm, das weiß ich zum Teil natürlich nicht. Also, die Menschen kommen her, sie stellen sich vor. Ich mag keine langen Vorstellungsgespräche, sondern ähm, ich bewerte intuitiv den Menschen. Mhm. Dann arbeiten sie zwei Tage zur Ist Probe, das nur gucken.
1: Kurz ein paar Sch
0: Natürlich, das es gucken, dass es aussehen, ähm, sind die Schuhe gepflegt, sind die Finger gepflegt, was trägt er? Ähm, ist ihm das bewusst, dass die Hose 20 Zentimeter zu lang ist oder so? Also, weil später in der Küche geht es um jedes Detail. Auf dem Level geht das wirklich darum, dass alles im Endeffekt auf Kante liegt, dass ähm, Dinge auf 0,5 mal 1,5 Zentimeter geschnitten werden. Und das da ist für ist nicht, dich auch die Optik des Menschen? Das ist ein Teil ja. einfach. Also wenn ich sehe, dass einer eine Schlampe ist, in jedem Bereich, hm. dann weiß ich, dass er nicht zu uns passt. Weil in der Küche wirklich wie im Labor gearbeitet wird und auch präzise und genau. Und das haut nicht hin. Hm. Ähm, genauso wie wenn ich merke, wenn einer halt nicht für fünf Sekunden die Klappe halten kann. Dann weiß ich auch, das passt auch nicht, weil bei uns herrscht ähm, die Hälfte des Tages Konzentrierte und fokussierte Ruhe. Das sind viele, viele Komponenten. Oder wenn ich sofort das Gefühl habe, ich bin nun in meiner Jugend auch mit Drogen aufgewachsen und mit Alkoholmissbrauch, ich erkenne einen Alkoholiker sofort, genauso ein Junkie oder einfach jemand, der, der regelmäßig Drogen nimmt, das passt bei uns nicht rein. Sowas wollen wir nicht, da haben wir kein Interesse dran.
1: Aber es Relativ ne Common Sense, dass in vielen Küchen tatsächlich Drogen
0: genommen werden. Das interessiert mich nicht, aber in meinen Küchen nicht. Und hm. wenn ich jemanden bei mir habe, der damit ein Problem hat oder der für mich zum Problem wird, dann äh, gebe ich ihm immer die Möglichkeit, mit, äh, mit unserer Hilfe einen anderen Weg einzuschlagen. Und wenn nicht, muss er uns halt verlassen. Hm. Äh, da bin ich gnadenlos, weil das, da geht es das um, um das Wohl des gesamten Unternehmens. Und nur weil einer nicht in der Lage ist, diszipliniert ähm, zu leben und Verantwortung für sich zu übernehmen, heißt das noch lange nicht, dass die anderen darunter leiden müssen.
1: Stehst du da an erster Stelle oder... Also, dass du sagst, okay, das soll so funktionieren, wie ich das möchte oder hast du einen Gast im Kopf oder wie ist so dein, dein Bewertungssystem?
0: Nein, das Wichtigste ist tatsächlich, und das ähm, ist halt auch wieder, es schließt äh, Marie mit ein, weil wir halt im Endeffekt zusammen angefangen haben zu arbeiten vor weit über 20 Jahren und ähm, sie den Service und die Administration und ich die Küche und im Endeffekt auch das, das Kreative immer mit eingebracht habe. Ähm, eben genau das war anfänglich der Weg. Also das heißt, man stellt sich erstmal vor, was wünscht sich der Gast? Wie kann ich den Gast glücklich machen? Umso besser man wird und umso weiter man nach oben steigt, merkt man eigentlich, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht macht, was der Gast will, sondern vor allen Dingen, wenn man einzigartig sein möchte, sich fragt, wer bin ich denn? Was will ich? was kann ich denn, was andere so nicht können? Wie kann ich das nach, nach vorne heben und wie kann ich dann im Endeffekt auch noch ähm, das auf, auf Kante polieren? Also wie kann ich herausarbeiten, die Spitzen und Kanten und Ecken, was mich ausmacht? Und ähm, das habe ich dann, ich würde sagen, vor, vor sieben, acht Jahren, neun Jahren schon angefangen, wirklich ganz eindeutig für mich zu bearbeiten. Und äh, daraus ein Profil zu machen, dieses Profil immer weiter zu schärfen.
1: Also du hast dann erst angefangen zu sagen, jetzt gucke ich, dass ich ich selbst werde? Oder, oder wie? Ja, das
0: habe ich, hab ich erst mit zwei, mit, im Endeffekt mit 2007 angefangen. Ähm, da haben wir den ersten Stern gekriegt. Ich bin Koch des Jahres im Goumiot geworden. Und da war mir irgendwie klar, wenn ihr mich für das, was ich bis dato gemacht habe, was keine rote Linie hatte auf dem, auf dem Teller, wenn ihr mich schon dafür so hoch und so großartig hm. bewertet, dann möchte ich eigentlich noch mehr von mir zeigen. Und da habe ich dann aufgehört, die Erwartungen der Gäste zu erfüllen, sondern ähm, nur noch unsere eigenen.
1: Von dir und Marie? Ja. ja. Also, ich glaube, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema für die meisten Menschen, ist, weil ich glaube, das ist so, äh, und das ist auch das, was mich so bei dir interessiert hat. Ähm, als ich, ich habe dich das erste Mal kochen sehen. da war es in, in einem boros bunker da war ich auf dem Event, da hast du gekocht, da dachte ich, ah, das, das ist also Tim Raue. Und dann war ich ihm super populär und dann habe ich die hab ich mit Frederik, und seinen gemeinsamen Bekannten, drüber gesprochen. Ähm, und dann die Netflix-Dokumentation. Und bei all dem dachte ich mir, der Typ ist echt er selbst. Also es gibt, mhm. ähm, er hat überhaupt kein Problem. Also auch, es gibt ein paar Videos, wo du, ich sag mal so, nicht so nett zu den Leuten bist in der Küche und sehr einen rauen Ton hast. Da gibt es irgendwie so ein, Aus, so, so ein Video, wo so ein junger Mann zu dir kommt und eine Ausbildung machen will. Mhm,
0: ganz schön übrigens, dass es gefaked das ist, das ist eine WDR-Reportage. Das sind Schauspieler, denen sie engagiert haben. Sie haben richtig gut recherchiert und haben sich gefragt, wie können sie mich am besten provozieren. Haben den als äh, Lehrling in, in unsere Küche eingeschleust, haben das natürlich gedreht, haben aber so getan, als wäre das wirklich sein Traumberuf und äh, haben den im Endeffekt so konstruiert, dass sie wussten, dass ich darauf reagiere. Der hat wuselige Haare, der hat richtig dreckige genau. lange Fingernägel, der lief so ein bisschen schlampig rum mit Hemd aus der Hose, hat genau die richtigen Fragen gestellt, um, um dann bei mir, die hat er auch nicht einmal gestellt, das ist natürlich hübsch geschnitten, sondern mehrfach und ähm, da war ich tatsächlich so unclever, dass ich ähm, nicht gesehen habe, dass das ich da missbraucht wurde. Das hat mir zum Beispiel meinen Blick aufs Fernsehen komplett geändert und auch auf Menschen, da war zum Beispiel Günter Wallraff auch mit, mit involviert, wo man dann natürlich einfach auch sieht, da gibt es Menschen, die nennen sich Journalisten und wollen so einen auf ähm, ganz, äh, ja, wir wir entdecken und stellen fest, wie böse andere Menschen sind mhm. und machen das, indem sie äh, hinterfotzig im Endeffekt zusehen, dass sie dass jemanden sie kriegen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ich war zu der Zeit auch so. Ähm, ich bin heute auch immer noch direkt, aber ich brauche halt heute keine Weder noch eine Fäkalsprache, noch muss ich jemanden beleidigen, um ihm klarzumachen, dass ich ihn nicht will. Heute kürze ich das ganze Thema ab und wenn ich das Gefühl habe, dass Fernsehen im Endeffekt etwas plakativ darstellen möchte, was nicht ist und das dann auch noch mit Hilfe von, von Schauspielern erreichen will, dann lasse ich es gleich, beziehungsweise sowas kann ich schon im, im Vorfeld erkennen und dann einfach sagen, nee. Wow. verarscht mal jemand anders. Ähm, das ist echt nee. Aber aber es ist äh, das, das ist natürlich auch schon. Ja, das ist so ganz oft auf YouTube gezeigt. Das wird äh, übrigens sehr gerne in Deutschlandweit in Berufsschulen gezeigt. So der Traumberuf Koch und ähm, erstaunlicherweise ähm, ist aber genau das umge oder es passiert genau das, was 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 für mich jetzt natürlich positiv ist. Bei mir bewerben sich junge Leute, die sagen, ich will wirklich Koch werden. Ich will damit sehr erfolgreich werden. Und ich habe das, bei Ihnen das Gefühl, nachdem ich dieses Video gesehen habe, Sie meinen das ernst. Mhm. Und das meine ich tatsächlich.
1: Es gibt ja bei dieser Netflix-Doku, gibt es glaube ich diesen Satz, ich, ich hoffe, ich habe es noch richtig aufgeschrieben. ich bin egozentrisch und ich bin stolz darauf. Und das meinte ich auch mit dem die meisten Menschen sind egozentrisch, aber würden das nicht in der Öffentlichkeit zeigen.
0: Aber egozentrisch hat doch überhaupt gar nichts Negatives, weil es ja nicht darum geht, dass man ein Egomane ist oder dass man, dass man arrogant oder so, sondern man hat sich einfach sein eigenes, Universum, sein eigenes Drumherum aufgebaut mhm. und lebt darin. Und ähm, für mich ist das unglaublich wichtig, weil das beschützt mich ja auch. Ähm, das, was ich mir aufgebaut habe, das, was ich um mich herum habe, das habe ich ja geschaffen. Mit meinem Schweiß, mit meinem Blut. Da habe ich Jahrzehnte dran ja. geschuftet. Dafür habe ich ganz viel ähm, beiseite geschoben, aufgegeben. Privatleben, ähm, sowas wie Freunde oder normale soziale Bindungen ähm, ausgehen, Party machen. Ich meine, ich bin der langweiligste Langweiler von allen. Ich bin der Erste, der ins Bett geht, damit er morgens früh aufstehen kann. Und das seit über 20 Jahren. Ähm, und natürlich würde ich mir auch manchmal wünschen, lockerer und entspannter zu sein, einfach mal mit den Jungs saufen zu gehen. Aber das mache ich nicht, weil ich weiß, dass ich am nächsten Tag Verpflichtungen habe. Für viele, viele Menschen, für viele Unternehmen. Und ähm, aber zurückzukommen auf die, auf die ursprüngliche ähm, Frage, die du formuliert hast oder, oder den Ansatz, zu wissen, wer man ist. Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich ähm, sehr, sehr zerrissen groß geworden bin, mhm. ohne genau zu wissen, wer bin ich denn jetzt? Mama liebt mich nicht, Papa liebt mich ganz bestimmt nicht. Ähm, meine Großeltern konnten Liebe nicht so mitteilen, wie ich mir das vorgestellt hätte, also mit in die Arme nehmen und trösten oder äh, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich gefördert wurde in dem, in dem ich halbwegs gut war. Und ähm, dann habe ich natürlich irgendwann auch, ähm, bin ich gewalttätig geworden. Und es kam bei mir dann der Punkt, wo, mir, wo ich mich gefragt habe, wer bin ich denn überhaupt? Was mache ich hier? Und will ich denn irgendwas sein? Was ich? Wo sind meine Wurzeln? Ja, ich bin mit, mit, ähm, mit Jugendlichen, mit Migrations Hintergrund im Endeffekt so von, von 14 bis, bis 16, 17 groß geworden, ähm, die nicht wirklich in unser Land integriert wurden, weil niemand in diesem Land stolz auf das Land war und dieser Stolz auch nicht weitergegeben wurde. Dann haben sie nur gesehen, oh, Türkei, äh, ja, sind wir stolz drauf, super. Die, Wenn sie in die Türkei gefahren sind, hieß es aber, ihr seid die Deutschen. Also sie hatten kein wirkliches Zuhause und ich habe mich auch entwurzelt gefühlt. Mama und Papa gab es nicht, gab nur die einen Großeltern und da habe ich dann gemerkt, ja tatsächlich, die Großeltern, das ist was, was ich eigentlich will. Die sind preußisch, die sind genau, die sind ordentlich, die sind ehrlich, die sind tugendhaft. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, weil ich das selber zu dem Zeitpunkt einfach nicht war. Weil aber meine Herkunft einfach ist, ich bin Berliner. Ich sehe mich auch nicht als Deutschen im, im Ersten, sondern ich bin erstmal Berliner. Und dann habe ich diese Werte tatsächlich für mich studiert. Ich habe darüber gelesen, wo kommen wir her, was sind wir, ähm, und habe für mich definiert, was möchte ich davon sein? Was möchte ich leben? und Wie kann ich das in mein Leben integrieren? Wie kann ich für mich am besten leben und existieren und da sein? In was bin ich tatsächlich ein bisschen talentiert? Das war dann, warum auch immer, kochen. Ich habe dann mit der Ausbildung angefangen. Da habe ich das noch nicht so begriffen. Nach der Ausbildung ging es dann allerdings wirklich raketenmäßig ab, weil ich halt einfach auch extrem viel investiert habe. Ich habe jeden Cent... Oder jetzt muss ich wieder in die Wir-Form ähm, äh, wechseln. Maria und ich haben jeden Cent, jeden Euro, den wir verdient haben, jede Mark damals noch, ähm, haben wir in Essen und Trinken investiert. Wir sind gereist. Wir haben uns die besten Restaurants in Europa angeguckt, in den Staaten. Ähm, wir haben Erfahrungen gesammelt. Und darauf basierend habe ich einfach mein Leben und mein Drumherum und mein Universum für mich kreiert, mhm. in dem ich leben kann und natürlich war das, und ich bin stolz darauf, eine Anspielung auf unseren äh, langjährigen Berliner Bürgermeister, den ich sehr schätze, auch ähm, natürlich, weil er hat ja manchmal Fehler gemacht, das ist ja in unserer Öffentlichkeit, das ist immer so, wenn man jemanden lobt, dann heißt aber, aber, der hat aber den Flughafen versaut, wir haben alle in unserem Leben schon was versaut, mhm. ähm, ich schätze ihn trotzdem sehr und ich schätze auch, Klausi. dass, äh, dass, dass ähm, dieses Anderssein das ist, was, was in Berlin funktioniert und was wir sein können. Und ich bin nun mal Berliner und ich habe mir mein Leben und meinen Kosmos geschaffen. Und darauf bin ich wirklich stolz, jeden Tag. Wenn ich diesen Stolz nicht vorleben würde und nicht könnte und diese Kraft und Energie nicht hätte, dann könnte ich die Menschen auch nicht anführen um mich herum.
1: Aber es ist ja trotzdem, du sagst ja auch, du gehst ins Bett am Abend, damit du am nächsten Morgen fit bist, dass du die Leute, die dann in deinem Restaurant kommen, dass du denen oder die, ob sie jetzt hier arbeiten oder essen, äh, das geben kannst, was sie erwarten. Also da auch die Qualität zu halten, die Perfektion zu halten. Deswegen finde ich egozentrisch ähm, vielleicht gar nicht so passend. Und das finde ich auch bei der, bei der Netflix-Doku. An manchen Stellen wirkt es, ähm, wirkt es fast so, dass du arrogant wärst. Und ich hab das aber, wenn, ich, wenn du das so sagst, weil das ist gar nicht so sehr egozentrisch, weil egozentrisch in meiner Wahrnehmung ist dann eher, ja, scheiß drauf, ich gehe jetzt äh, äh, hier Champagner, super äh, mit ein paar coolen Typen und bin ich halt morgen ein bisschen verkadert. Also ich sehe da schon auch, dass du einen totalen also, dich selbst in auch in einem Dienst stellst. Und das, finde ich, ist gar nicht so sehr egozentrisch, sondern das ist eigentlich äh,
0: d Dienst. Natürlich bin ich ein Dienstleister, ich, aber nochmal, ich habe das Wort egozentrisch natürlich nachgeschlagen oder wie man hm. heute gesagt, gegoogelt und da geht es tatsächlich darum. Im Buch oder hast du? Ja, nee, nee, ich habe einen Duden natürlich ja. zu Hause, also wie gesagt, ich bin eher der Buchtyp, aber ähm, da steht ganz klar jemand, der sein Umfeld und sein Leben maßgeblich beeinflusst hat. Und ähm, in diesem dann so existiert, wie es für ihn gut ist. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich mich schütze auch vor Menschen, die in mein Leben treten wollen, die ähm, die was von mir wollen, die... Ähm sagen, hier, macht da eine Charity-Veranstaltung bitte für uns, wenn, wenn sie dann überhaupt bitte sagen. Oder auch Mitarbeiter, die meine Gutmütigkeit ausnutzen und die dann das, was ich ihnen zugutekommen lassen möchte, sei es Termine, Möglichkeiten, wie auch immer, die das dann auf andere übertragen und da ist es halt tatsächlich so, dass es auch gar nicht so einfach ist, an mich ranzukommen. Ja. Und das habe ich, hab ich mit Absicht ähm, so gemacht. Und ähm, das, was ich halt ganz entscheidend dabei finde, ist, dass ähm, ich natürlich als allererstes mal Demut lebe. Die Demut für andere da zu sein. Das ist mein Job. Das ist Gastronomie. Und ähm, das kann unglaublich viel Freude bringen. Vor allen Dingen, wenn man dann ähm, die, die Jungs und Mädels sieht, die, die man eingestellt hat, auch noch in Küche und Service, wie die über die Jahre aufblühen, wachsen, wie die am Anfang noch nicht mal drei Gläser auf dem Tablett tragen konnten und heute wissen, welche premier lagen, ähm, das Dorf mehr so im in, in, in Burgund hat. Und ähm, das ist halt für mich was, was mich glücklich macht. Ich sehe auch gar nicht mehr tatsächlich so den Gast im, im Vordergrund, sondern unsere Angestellten als allererstes. Weil wenn die glücklich sind, wenn die perfekt ein, ein perfektes Arbeitsumfeld haben, dann ist der Gast sowieso glücklich. Hm. Und ähm, das ist halt mein, mein ähm, Ansatz erstmal.
1: Was hast du gemacht? Also du hast deine, geguckt, was deine Großeltern gemacht haben, die Herkunft, äh, die preußische Herkunft. Was hat dir noch dabei geholfen?
0: Na, ich habe äh, aufgrund meiner sehr schwierigen ähm, Kindheit schon früh angefangen. Ich glaube ab, ja, ab neun. Ab neun war ich in, ähm, bei, bei Psychologen. Das heißt, ähm, ich habe früh gelernt. Alter von neun Jahren. Ja, von neun Jahren genau. Also neun bis, äh, bis im Endeffekt bis zum Ende der Schulzeit nonstop. Ähm, ich Wieso bist du
1: dahin? Kann ich das? Tun?
0: Ja klar. Nein, also am Anfang ging es halt darum, dass meine Eltern sich getrennt haben. Ja. Das habe ich nicht so gut verknust. Ähm, erstmal körperlich nicht ähm, mit, mit Exzemen und Ausschlägen und sowas und dann später halt auch seelisch nicht. Und dann fing es halt an, dass mein Vater mich misshandelt hat. Ähm, das bekam mir dann auch nicht so gut und ähm, dann bin ich halt tatsächlich zum Problemkind geworden. Also sprich in der Schule, ich war meine armen Lehrer, die tun mir wirklich bis heute leid, weil ich war wirklich ein, ein fieses Arschloch. Ähm, da war ich dann halt nonstop äh, in, beim Schulpsychologen oder halt außerhalb ich war in, in, wir sind in so eine Tagesstätte gekommen, da war unter anderem coolster Wasch mit dabei, der damals ein ganz, ganz lieber Freund war. Wir, wir mussten halt in so eine Betreuungsgruppe, wo sie halt die Specials abgeschoben haben. Und das, was ich aber natürlich in der ganzen Zeit schon gelernt habe, war einfach zu reflektieren. Also das heißt, mein Handeln zu reflektieren, auch wenn ich es noch nicht so gut einschätzen konnte. Ich wusste, dass das nicht richtig ist, was ich, was ich also wenn ich, wenn ich mich geprügelt habe oder geklaut habe oder was auch immer. Aber ähm, es war jetzt noch nicht so, dass mir aufgefallen ist, dass das zwangsläufig mich auf eine Bahn bringt, die verkehrt ist. Und ähm, ich habe mich dann aber natürlich auch, weil ich sehr interessiert war, ich habe mit elf angefangen, Sternspiegel zu lesen, auch zum Teil FAZ. Ähm, habe also alles aufgesogen, was so an Wissen kam, habe mich dann mit Religion auseinandergesetzt, weil natürlich. Du hattest äh, so ein, so ein Auto, Auto, Was war das,
1: wo du dich reingesetzt hast? Irgendwie so ein Ort?
0: Ach so, das war, äh, wo ich in der Nähe von Frankfurt äh, gelebt habe. Da ähm, war irgendwann konnte ich in unserem Landkreis nicht mehr zur Schule gehen, also bin ich von drei Schulen geflogen, die wollten nicht mehr, musste ich in den Nachbarlandkreis, da gab es noch nicht mal eine Busverbindung hin, da musste ich mit dem Fahrrad immer äh, fünf Kilometer zur Schule fahren und auf, dem, auf der Hälfte des Weges äh, stand so ein alter Bauwagen mhm. und da bin ich dann reingegangen, weil in der anderen Schule gab es jedes Mal wirklich fett Prügel und da konnte ich mich alleine, hatte ich gegen vier oder fünf einfach keine Chance.
1: Und hast dich da reingesetzt und hast Spiegel gelesen?
0: Ich habe gelesen, gegessen, äh, wie auch immer und ähm, ich habe mich damit mit Religion auseinandergesetzt, weil natürlich die Jungs in Kreuzberg, wenn ich dann bei meiner Mutter war, ähm, die waren Muslime. Ähm, die in Frankfurt waren Evangelen, ähm, wo ich in Stuttgart gelebt habe, die waren Katholiken. Und habe dann auch überlegt, gibt es einen Gott? Also gibt es überhaupt irgendwas? Kann kann es einen Gott geben, der zulässt, was mein Vater mit mir macht? Oder ähm, wie, dass ich das Gefühl habe, dass meine Eltern mich nicht lieben. Können die überhaupt meine Eltern sein? Ich habe halt einfach alles in Frage gestellt. Und habe dann für mich festgestellt, dass das Religion an sich nicht mein Thema ist, weil ähm, mir da viel zu viel vorgeschrieben wird und der Mensch als Individuum irgendwie einer größeren Idee aufgeht, das sehe ich bei mir nicht. Ähm, habe aber gemerkt, dass der Buddhismus was ist, wo ich doch schon ähm, Antworten und Hinweise gefunden habe, die mir gefallen haben. Also das heißt, dass es ein Kreislauf ist, man kommt immer wieder ähm, die Essensvorstellungen, die die haben, die entsprechen mir jetzt nicht so. Ich, vegetarisch und so ist mir, ist nicht so mein, mein Thema, aber... So du würdest dann nicht nach Bhutan fahren. <lacht> nee. Ähm, und ähm, das hat mir halt einfach auch geholfen, ähm, mir, mir klar zu werden, was möchte ich, was passt zu mir und ich habe mich immer in Asien zu Hause gefühlt. Also ich muss wirklich auch Asien sagen, weil das ist halt Hongkong, Singapur, Bonk, Bangkok. Ähm, ich bin halt ein Großstadttyp. Ja. Ich bin auch ein Inseltyp. Das ist halt diese Westberliner äh, Geschichte und, und die DNA, die, die da ist. Und natürlich habe ich dann immer mehr mein, mein Profil geschärft und mich halt gefragt, was möchte ich denn auch sein? Was gefällt mir? Und dabei habe ich ja natürlich auch Irrungen und Wirrungen äh, vorgenommen, von, von der Frisur an bis zur äußerlichen Gestaltung und den Klamotten. Und heute bin ich halt frei. Also ich, ich bin schon seit ein paar Jahren frei. Ich mache wirklich nur das, was ich für mich für gut und richtig halte. Ähm, ich trinke nichts, egal ob ich eingeladen werde oder nicht, was ich, ich nicht trinken ein, so. will. Doch, ich trinke schon, aber ich trinke zum Beispiel Wein. Ich mag keine Schnäpse, das vertrage ich auch einfach nicht. Und ähm, lass halt die Finger davon.
1: Ist es das so, dass du quasi gelernt hast, nach Nein zu
0: sagen? Ja, ich bin sensationell im Nein sagen geworden. So sensationell, dass viele Menschen mir das als Arroganz oder Überheblichkeit auslegen. Aber das ist es nicht, sondern es ist der Selbstschutz, Nein zu sagen. Ich kann nicht auf rote Teppiche gehen und bis zwei Uhr morgens irgendwie feiern. Ich habe Drogen, habe ich aufgehört mit 16 zu nehmen und ich habe gekokst, ich habe Heroin gebast, ich habe gekifft, ich habe Ecstasy genommen und habe halt festgestellt, das ist nichts, was mir hilft in meinem Leben. Und ähm, wenn ich trinke, dann trinke ich zum Beispiel wenn dann überhaupt von Samstag auf Sonntag oder Sonntag auf Montag, wenn die freien Tage dahinter sind, aber eigentlich schon Sonntag und Montag nicht mehr, weil montags muss ich das Büro machen und ich weiß einfach, selbst wenn ich zwei Gläser Rotwein getrunken habe, bin ich am Montag nicht bei 100% Prozent. und das will ich nicht. Das will ich einfach nicht, weil die Verpflichtungen, die ich habe, Interviews zu beantworten oder, oder zu halten, Telefonkonferenzen zu haben, da möchte ich einfach fit sein. Ich möchte bei 100% Prozent sein. Ich möchte voll leistungsfähig sein und alles was mich davon ablenkt das schiebe ich einfach gnadenlos beiseite leistung wofür ja, Leistung, um in dem, was ich bin, halt den Level zu halten. Das ist halt die größte Herausforderung, erstmal ein Level zu erreichen, ein sehr gutes. Bist du ähm, jetzt an einem Level, wo du sagst, hier möchte ich sein, hier möchte ich bleiben? oder Ich bin im Endeffekt schon auf seit seit vier, fünf Jahren, und wir sind seit vier, fünf Jahren auf dem Level, wir haben zwei Sterne, 19 Punkte. Ähm, wir gehören zu den 100 besten Restaurants der Welt ähm, seit vier Jahren, also diese 50-Best-Liste hat ja noch eine Extended-Version ähm, und ähm, da will ich auch nicht raus und das ist tatsächlich so. Ist Dahin das dein Antrieb? Mein Antrieb ist es natürlich, mein Antrieb ist erstmal ähm, 35 Jahre gewesen, äh, existenziell überhaupt zu überleben. Ich habe jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, ging es für mich ums Überleben, obwohl das natürlich gar nicht mehr der Fall war, weil ich ja schon jemand war, weil ich wenn ich den einen Job nicht mehr gemacht hätte, hätte ich einen anderen gekriegt. Wir haben vor sieben Jahren, haben Marie und ich, sehr, sehr viel Geld, also auch ein, insgesamt eine, eine siebenstellige Summe in dieses Restaurant investiert, in eine kleine Butze, die mal angefangen hat mit 40, 50 Gästen am Tag und ähm, mit, ich weiß nicht, 16 oder 18 Angestellten. Um, und das haben wir alles natürlich auch geschafft und da ist dann wieder Existenzangst da, was ist, wenn morgen der Laden zugesperrt werden muss, weil keine Gäste mehr und Schulden, bis, da, da kannst du dann eh nur noch abhauen um, aber natürlich mein Antrieb jetzt ist auf diesem Level zu bleiben, auch für die vielen Menschen, die, die daran tatsächlich einen Anteil haben und zwar nicht erst, weil sie gestern angefangen haben, sondern weil sie es auch miterarbeitet haben
1: Das ist total interessant weil das, ich finde, ähm für mich ist das eben nicht egozentrisch, aber ähm, für mich ist das schon sehr eben der Sache gewidmet. und äh, Absolut. Ja, das ist, äh, deswegen, das finde ich eine schöne, weil das, ich finde, wie gesagt, das fand ich in der Netflix-Doku, ähm, so etwas, dachte ich immer irgendwie, es bleibt irgendwie eine Art Geschmack, den ich... Ähm, den ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil ich das, man sieht es, man, ich, auch das, was unser gemeinsamer Freund da erzählt hat und so, und, und, und für die Sache kämpfen und auch für die, die Sache total im Vordergrund stand, eben die Kunst. Ähm, und das passte, da passten so manche Bilder nicht rein, die dann auch gezeichnet mhm. wurden.
0: Man darf natürlich auch dabei nicht vergessen, Netflix ist ein amerikanischer Sender, mhm. der elf Tage lang ähm, 14 Stunden am Tag gedreht hat. Und daraus haben sie ich weiß nicht wie viele Minuten, wir haben 50 Minuten mhm. gemacht, die haben das natürlich auch so geschnitten, wie sie es haben wollten, wie sie mich darstellen wollten. Und ähm, es ist natürlich eine unglaubliche Ehre. Also man, man muss sich das vorstellen, ähm, es gibt, äh, in, in meiner Welt ist das Höchste gewesen, bis vor ein paar Jahren drei Michelin-Sterne zu kriegen. Ja. Der Michelin ist aber eine französische Institution, die für Neues eher, hm, also sie sind schon aufgeschlossener, aber sie sind grundsätzlich, haben sie ein, eine klare Vorstellung, was sie wollen. Sie wollen ein harmonisches Geschmacksbild auf dem Teller und am Gaumen. Nicht so meine Stärke. Ähm, zwei Sterne sind auch schon sehr gut, aber drei sind das Höchste. Das wird nur noch getoppt von der 50-Best-Liste. Da sind wir nun dabei. Das ist für mich das Größte, das habe ich mir noch nicht mal erträumt. Das ist größer als jeder Traum. Das ist größer als, als Olympiagold zu gewinnen. Und dann hast du nochmal noch mal eins kleiner, im Endeffekt noch nicht mal mehr 50 Restaurants, weil drei Sterne Restaurants gibt es jetzt über 120 mhm. weltweit. Und dann hast du Netflix, die haben jetzt 22 Köche protestiert ja. weltweit. Und jeder will dabei sein. Mhm. Ja, wo ich es in die 50-Best-Liste geschafft habe, habe ich so 30 Nachrichten auf dem Telefon gehabt, so ey geil, super, ähm, willkommen, ja. Bei uns, weil im Großteil kannte ich natürlich schon, und ein paar andere, hey, super, dass du es geschafft hast, wir wollen auch. Wo, wo die Netflix-Pressemitteilung ähm, rauskam, Tim Raue wird, habe ich von den, von den 100 Besten, haben mir knapp 60 geschrieben, haben gesagt: Fuck you, how you get that, how you came in, where we, where, was haben wir zu zahlen, wie, wie können wir das machen, wie können wir das manipulieren, wir, wir wollen das auch haben. Und das Schöne ist halt, Netflix kannst du, oder die Chefstable-Nummer und David Gelb, kannst du halt nicht kannst du nicht hingehen, anklopfen und sagen, ich will, sondern du wirst halt ausgewählt. Und ähm, deswegen ist es dann am Ende des Tages undankbar, wenn ich jetzt sage, ich habe nicht das Gefühl, dass mich das zu 100 Prozent widerspiegelt. Mir fehlen natürlich ähm, die Menschen um mich herum, die dir das möglich machen. Genau, das, ja, das ist doch. Das ist, das, das du redest immer von wir, auch in der Genau, das ist, das ist beruflich, ist es ist Marie. Ähm, aber es ist auch André, der auch seit zehn Jahren unser Restaurantmanager ist. Also vor zehn Jahren angefangen hat, aber schon sieben, acht Jahre jetzt unser Restaurantmanager ist. Es ist Christian, der seit fünf Jahren, sechs Jahren mein Küchenchef ist. Ohne denen das nicht vorspielen. Sind meine sous-chefs, die ich hier habe. Daniel, ähm, Philipp und, und, und Christopher. Ähm, ohne die das einfach nicht möglich wäre. Ähm, und natürlich ist es auch der, der, der private Bereich, ähm, den wir auch im Endeffekt gefilmt haben der auch nicht integriert wurde mhm. und ähm, es wurde so, so sehr auf Tim so die so eine, so eine Egoman show genau und das der ist deutsche nicht. ja der genau der. Der Deutsche, der marschiert. Aber das bin ich nicht. Ähm, ich bin natürlich auch ein total globalisiertes Kerlchen. Ja, der weiß aber, wo, wo heute seine, seine Wurzeln sind. Aber mein Alltag besteht auch mindestens zu 50, 60 Prozent ähm, darin, Englisch zu sprechen oder Englisch zu kommunizieren. Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz, das ist natürlich was, ich bin unglaublich stolz darauf. Aber mir fehlen die Menschen, die diesen Weg möglich machen. Und die, die mich wirklich kennen, die mit mir arbeiten, die wissen auch, dass ich nicht derjenige bin, der sich auf den Podest stellt und sagt so, hier ist der Chef, huldigt ihm. Sondern, dass ich eher derjenige bin, der sich, der, der ständig selbst zerfleischend ähm, guckt, Sachen besser zu machen. Alles, was ich mache, kritisiere ich noch schärfer als das, was andere machen. Ich stelle mich ständig auf den Prüfstand, ich halte mich immer für nicht gut genug, meine Kreation für nicht gut genug ähm, und dreht mir jeden Tag in Arsch, besser zu werden und alles dafür zu tun, dass die Menschen um mich herum hervorragende Arbeitsbedingungen haben.
1: Wie oft hast du die äh, Doku gesehen?
0: Äh, ich glaube, wir hatten fünf oder sechs Screenings und ähm, New York, Dubai, Berlin. Äh, zweites Mal Berlin. Ich glaube so sechs, sieben Mal.
1: Nimm ich mal mit in dem Moment, als die dir eine Mail geschrieben haben. Bist du hast du den Computer gebissen und gesagt, das gibt's ja nicht, wie geil ist das denn?
0: Uh, nee, das ist so ein bisschen wie bei der 50-Best-Geschichte gewesen, ähm, wo ich den ersten Brief gekriegt habe und äh, bin ich zu Marie gegangen und gesagt, guck mal, hier erlaubt sich einer ein Späßchen, mhm. die laden uns da ein, irgendwie 51 bis 100, das, das, guck mal, das sind das so, 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 wirklich so Kackfarben und so sowas, verschickt auch keiner, das ist irgendwie eine Fake-Scheiße. Und dann war da aber eine E-Mail-Adresse dran und eine Telefonnummer, eine Telefonnummer hat nicht funktioniert, ich eine E-Mail geschrieben und gesagt, so, hier ist das alles mit, kann doch nicht sein, dass wir dabei sind und dann also es dauert so ein bisschen. Ähm, wo die E-Mail die e kam von, von Drew, ähm, dem, dem Produktionsleiter, ähm, habe ich das natürlich sofort begriffen, weil ich für David Gelb, den, den Founder von Chef's Table, ähm, haben wir beim kulinarischen Kino gekocht, wo er Jiro Ono, Dreams of Sushi, seinen Film mhm. damals präsentiert hat. Ähm, und ich halt der Einzige war, der sich getraut hat, beim drei Sterne zum Drei-Sterne-Japaner japanisch zu kochen. Das äh, hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich dann für den Größten halte, sondern dass ich einfach, das ist eine Aufgabe, die ich gestellt kriege und dann mache ich es halt. Und ähm, da war ich schon so ein bisschen wow. Es war aber letztes Jahr, äh, wo wir gedreht haben, also 2016, das war für mich äh, privat ein sehr, sehr, sehr schwieriges und anstrengendes Jahr und ähm, ich hatte auch… Aber deine Frau und
1: ihr, ihr habt dich, du hast dich getrennt, ne? Voneinander war das das ja schon? Ja.
0: Wir ähm, genau. Wir haben wir haben den 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 Trennungsprozess gehabt und ähm, ich hatte relativ viele Verpflichtungen. Ich hatte neue Projekte und ähm, die kamen auch nicht irgendwie so mit. Wir wollen in sechs oder sieben Monaten, sondern es war so Hey, wir stehen eigentlich im Monat äh, vor der Tür und dann wollen wir 14 Tage mit dir drehen. Ähm, und dann war mir schon klar, ja, das hat mich sehr gefreut. Das Drehen war ziemlich anstrengend, weil die Direktorin meines Films oder Regisseurin und ich tatsächlich zwei völlig unterschiedliche Ansätze davon hatten, was Tim Raue ist. Ich hatte den authentischen und sie hatte eine Story im Kopf und ich bin halt kein Schauspieler. Und dementsprechend war das durchaus, ja, das, da sind schon die Fetzen geflogen. Und da hat, muss ich dann sagen, so der Moment, ähm, der, der für mich in meinem Leben bis jetzt alles gerissen, also das, das Größte und Höchste war, war halt, äh, wo ich tatsächlich morgens die E-Mail die, die e letztes Jahr aufgemacht habe, wo dann drin stand, ähm, dieses Jahr sie gehören zu den 50 besten Restaurants der Welt und so, das war so ein Moment, da bin ich, da habe ich wirklich auch sofort angefangen äh, zu heulen, nämlich die Gefühle völlig übermannt, weil das einfach ähm, was ist, was mir auch nie wieder jemand nehmen kann. Ne? Man kann hm. Punkte und Sterne verlieren, man kann natürlich aus dieser Liste rausfliegen und dabei sein, aber das einmal geschafft zu haben, ist halt, ähm, das ist einfach nur hm. Wahnsinn.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich habe mich da ein paar Mal gefragt, warum das, also bei manchen Menschen, die also es hätte bei dir auch sein können, dass dir sowas komplett egal ist. Also im Sinne von Sternen ist mir egal, ich mache mein Ding. Also weil deine Biografie natürlich auch, also so bis zu dem ähm, deine Jugend und so weiter, ähm, eher darauf hinzieht, dass das jemand ist, dem, das, dem sowas auch komplett egal sein könnte. Und der einfach sagt, ich mache mein Ding, ist mir scheißegal, ob ihr mir einen Stern oder zwei Sterne gebt. Ich mache das hier so, wie ich das will. Und wenn ihr mir dafür was geben wollt, dann gibt es mir, aber wenn nicht, dann nicht. Aber ich habe es schon gemerkt, als, ich, als wir uns gemeldet haben, dass in deiner Signatur stand, standen die Preise auch drin und die Sterne. Und äh, dachte ich, ah, das bedeutet ihm wirklich sehr, sehr viel.
0: Das ist im Endeffekt, darf man das nicht vergessen, man, man kann einen Job machen,
1: mhm.
0: den kann man sehr gut machen. Das heißt, man geht zur Arbeit, man kocht und macht Menschen glücklich und geht nach Hause. Oder man betreibt das, so wie wir das betreiben, als extrem Hochleistungssport. Ja, und das ist es, das ist nichts anderes als Spitzensport. Hm. Wir verausgaben uns, wir trainieren. Ähm, es ist aber auch unser Beruf. Also es ist nicht irgendwie, äh, das ist so ein bisschen wie, wenn du die meisten, den meisten Fußballern das Geld wegnehmen würdest und ihnen dann die Wahl stellen würdest, Fußball spielen oder was auch immer, was dein Traumjob ist, Feuerwehrmann oder so werden, die würden alle den Ball nehmen und würden sagen, wir gehen wieder spielen. Und die würden trotzdem trainieren und das machen. Ähm, und so ist es äh, bei uns im Endeffekt auch, also wir sind, wir sind ja auch so lange da, das ist ja kein 8-Stunden-Job, mhm. bei mir arbeitet ja auch keiner, weil er arbeiten muss, ähm, obwohl ich dazu sagen muss, dass wir unsere Mitarbeiter ähm, hervorragend entlohnen, mhm. ähm, weit über dem, was, was der Tarif im Endeffekt vorschreibt, aber ähm, es geht tatsächlich darum, es geht mir um die Sterne und die Punkte. Ich muss aber auch sagen, dass wenn du das einmal erreicht hast, wenn ich dieses, wo ich dieses einmal erreicht habe, seitdem habe ich eine ganz andere Gelassenheit. Also das heißt, ich weiß, dass wenn wir morgen irgendwas davon nicht mehr hätten, keinen zweiten Stern, keine 19 Punkte oder nicht mehr in dieser Liste wären, es würde uns immer noch geben. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, rein wirtschaftlich, und das musste ich erstmal lernen in meinem Leben, ist das elementar und bedeutend, weil der Unterschied zwischen 0 und 1 Stern war bei uns damals 40% Prozent Umsatz. 40. Vom ersten auf den zweiten Stern waren das fast 25%. Prozent. Wow. Die Liste bedeutet, dass dieses Restaurant bis auf die zwei Tage, wo sie in Berlin gestreikt haben, zwölf Monate lang komplett jeden Tag voll besetzt ist. Und zwar nicht von heute auf morgen, sondern am Wochenende Monate im Voraus, unter der Woche Wochen im Voraus, dass wir ausreserviert sind. Das heißt, es hat eine gigantische wirtschaftliche Bedeutung.
1: Wow, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das ist ein Faktor, ein Umsatzfaktor, der sich messen lässt. in Wirklich in Zuwächsen, die, die in der Volkswirtschaft nicht reell wären.
1: Krass. Boah, da bin ich total platt, weil es so ähm,
0: es, es treibt die dir die Menschen ins Restaurant. Die Frage ist, ob du dich dann davon verändern lässt oder hm. nicht. Also das heißt, wir haben, ich habe diesen Schritt gemacht. Ich bin damals, wo ich keinen zweiten Stern gekriegt habe, bin ich äh, in den Kontakt mit dem Michelin getreten, habe mir das angeguckt. Wir hatten tatsächlich in dem Jahr die sieben Tester, die bei uns waren, sechs, Entschuldigung sechs, hm. erkannt, wo sie bei uns waren. Woran hast du Wir die wussten, erkannt? naja, wenn wenn du das machst, es gibt halt ähm, oder gab damals drei, die weltweit über Zweiten und dritten Stern entschieden haben, zwei Franzosen und dann äh, den Deutschlandchef, die waren da. Es gibt dann auch. auch Wusstest du, wie die aussehen? Ja, klar. Okay. Es ist auch bekannt, wie man, die aussehen. Naja, es gibt keine Fotos von den Menschen, aber ich meine, weißt du, wenn jemand darüber entscheidet, dass, nehmen wir es anders: du hast einen Schiedsrichter beim Fußball mhm. ja, und du weißt, das sind die Schiedsrichter, die die, die Finals pfeifen oder die Champions League-KO-Spiele. Mhm. Und du siehst den einmal und du siehst den fünf Jahre später. Du wirst den auch 30 Jahre später noch erkennen. Und die haben zwar einen Wechselturnus und die reservieren unter falschem Namen oder unter anderem Namen, mit anderer Telefonnummer. Die kommen mal halt zu zweit, mal einzeln. Aber das sind Gesichter, die fräsen sich ins Hirn ein. Nur, das, was wir halt, was wir danach geändert haben, ist, dass es uns danach scheißegal war. Wir haben nicht mehr geguckt, ist das jemand vom Michelin oder vom Goumiot, ist das jemand von, vom Feinschmecker oder was auch immer, sondern wir haben erstmal festgestellt in, in der Kommunikation mit dem Michelin und wo die mir die Auswertung gezeigt haben, was die gegessen haben, wie sie die Gerichte fanden, habe ich gemerkt, dass es tatsächlich so ist, dass ich damals so hart gewürzt habe, also mit hart meine ich so scharf und auch so säure, dass, ich, dass es wirklich eher war, als würdest du... Einen VW Golf mit einem 900-PS-Motor ausstatten und losfahren. Und jede Sekunde wartest du eigentlich darauf, dass die Karosse einfach zerspringt, weil da ist so viel so viel Kraft und so viel... So war ich damals. Mhm. Und dann habe ich mich tatsächlich ein bisschen beruhigt. Ich habe so 15 Prozent meines eigenen Geschmacks, was ich für scharf und soll, reduziert. Und das hat dieses Restaurant explodieren lassen, was den... den Erfolg angeht, erstmal im Feedback. Früher hatten wir Gäste, die haben uns gehasst oder geliebt mhm. und nur ein paar dazwischen. Von einem Schlag sind wir auf einmal wirklich, ich, es ist ein böses Wort, aber wir sind Mainstream geworden im Sinne von, es war kaum gab kaum noch Hass und kaum noch Liebe, sondern die Leute waren einfach total zufrieden. Und wir haben sofort in dem Jahr darauf einen zweiten Stern gekriegt. Wir haben danach nie wieder geguckt, ist der von könnte der für irgendwas schreiben, Blogger sein, ist uns alles egal. Jeder kriegt das Gleiche. Wir haben, eine, ein, wir haben einfach unsere, unseren Output so konsolidiert, dass da keiner mehr in der Küche ausgerastet ist oder reingerannt ist und sagt: Chef, 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 der Michelin sitzt draußen, der Tisch, ist 19, wir müssen alles auf, wir müssen uns nur. Mhm. Da. Das ist Quatsch. Mhm. Und seitdem sind wir richtig erfolgreich geworden.
1: Ist das auch quasi auch der Moment, wo du gesagt hast: Jetzt, jetzt werde ich, ich mehr?
0: Nee, da habe ich mir, äh, ich, ich sage das immer auch äh, durchaus provozieren, da habe ich mir damals ein Ei abgeschnitten. Also da habe ich mir einen Teil meiner Persönlichkeit und meiner wirklich so, ich, ich habe hab mich gesehen als der wilde Stier, der durch die Arena mhm. vorher getobt ist. Da habe ich mir ein Ei abgeschnitten und dann ist der Stier schon mal merklich ruhiger geworden. Und ähm, nee, ich persönlich wusste da schon, wer ich bin. Kulinarisch habe ich mich dann noch mehr zu mir entwickelt. Genau, das was, ist
1: dieses Explosive, was du gerade mit dem VW beschrieben hast, das Passt auch sehr zu dem, wie du, was du über dich selber erzählt hast, wie du früher warst mhm. und jetzt bisschen mehr der... Ähm
0: Na, ich habe mich früher zum Beispiel auch, ich dachte dann, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich dachte, ich muss mit Anzug und Krawatte rumrennen, weil die Leute das von mir erwarten und äh, war dann ganz froh, wo diese ganze Start-up-Sache hochkam mhm. und ähm, diese, diese konventionellen Dinge ähm, beiseite geschoben werden. Heute ziehe ich zum Beispiel total gerne einen meiner Anzüge an, wenn ich darauf Lust habe, mhm. aber wenn ich zu Meetings gehe oder irgendjemand von mir auch zum Beispiel ähm, sagt, hier Herr Raue, wir fünf sterne hotel in Paris, wir hätten gerne ein Konzept von Ihnen, dann fliege ich da so hin, wie ich jetzt aussehe. Weil das bin ich einfach. Und wenn sie nicht passt, dann gehe ich halt auch wieder.
1: Ja, ich habe mich schon zum Beispiel heute gefragt, wie du, wie du hier auftauchen wirst äh, im Hotel. Und bin überrascht, das ist nicht der Anzug, wie man auch beim Anfang der Netflix-Doku sieht mit dem Einstecktuch.
0: Und oh, Den habe ich auch. Das ist Den habe ich unheimlich gerne. Da, da, da sieht ich, auch super hab aus. Habe ich lange für gearbeitet. War ein Traum, den ich mir erfüllt habe. Ähm, einmal im, im Leben tatsächlich einen Loro Piana-Anzug zu haben. Wie teuer ist der? Und, äh, teuer. Und Vita? kann man selber bestimmen. <lacht> das kommt auf die auf Auswahl des Stoffes an. Und wenn es dann aus Kaschmir und Seide ist und so, dann. Ähm, Wie viel hast du dafür bezahlt? Sehr, sehr viel Geld. In Deutschland spricht man ja nicht darüber. Ähm, woanders ist das kein Problem. Der hat 6000 Euro gekostet. Mhm. Und ähm, da habe ich ein, ein Jahr im Endeffekt gespart und habe aber gesagt, den will ich haben. Ähm, den du musstest
1: ein Jahr für einen 6000 Euro Anzug sparen?
0: Ja. Ich äh, <lacht> ähm, das, was ich mache, ist tatsächlich ähm, so, dass ich jetzt nicht ähm jeden Monat richtig viel Knatter zur Verfügung habe und äh, das rausschmeiße. Also mache ich schon. Meistens eher dann für was zu trinken. Aber es ist natürlich auch so, dass wir eine hohe Kreditbelastung mit dem Restaurant haben und das muss zurückgezahlt werden. Noch immer. Da auch noch immer und das wird auch noch ein bisschen äh, dauern. Jetzt nicht mehr ewig, das ist absehbar. Aber es ist tatsächlich so, wir investieren auch immer ständig wieder ins, ins Restaurant. Wir haben vor zwei Jahren erst ähm, eine komplett, noch nicht mal vor zwei Jahren, vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, eine komplett neue Küche gebaut. Mein, hm. Mein Traum im Endeffekt. mein Dein Anzug? Mein Auto. Nee, 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 nee. Ich habe ja keinen Führerschein, deswegen kein Auto. Das mein Bentley ja. steht jetzt in, in der Küche. Das ist eine Lohberger Küche. Das Beste, was dieser Planeten hergibt an, an Küchen, weil wir einfach vorher so eine, eine Küche aus Spanien hatten. So eine Ikea-Küche? Nee, da haben, wir, da haben wir einfach Scheiße gebaut. Die, die, hat's einfach, die hat nicht getaugt. Mhm. Und die ist dann auch tatsächlich nach fünf Jahren zerfallen. Die war auch nicht perfekt geplant. Und das konnten wir auch optimieren und dann haben wir das gemacht. Das machen wir genauso wie mit Porzellan. Ähm, früher war mir das immer, bin ich völlig ausgerastet, Teller für 70, 80 Euro gekauft, ähm, die dann schnell zu Bruch gegangen sind, weil sie halt Teller für zu Hause sind, die hübsch sind, aber nicht fürs Restaurant. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich brauche Teller, die müssen auch so sein, wie ich es haben will, aber auch bezahlbar und bin dann äh, eine Kooperation mit Asa eingegangen und das sind zum Beispiel Sachen, die mich stolz machen, ähm, weil ich, da wolltest du vorhin, glaube ich, auch drauf, äh, so ein bisschen drauf hinaus. Ähm, dann habe ich mit, der, mit einer Asa-Designerin ähm, zusammen eine Tellerserie entworfen, die heißt Colibri, die genau den Farbton hat, den ich mir wünsche, dass so ein, so ein leichtes Himmelblau nicht weiß mhm. und genau die welten, damit das nicht so kurios ist, dass man als Gast nicht jeden Gang einen komplett anderen Teller von dem anderen her, das finde ich zu chaotisch. Und dafür haben wir einen Red Dot Award gekriegt, einen Design, Design Award. Award. Und, und das ist zum Beispiel was, was mich mega stolz macht, weil das war ja mein Wunsch, ich wollte Grafiker, Designer oder Gestalter werden, mhm. was ich natürlich auch irgendwo bin, aber Ach,
1: ähm, nur ein Spitzenkoch geworden, scheiße.
0: Damit, damit, ja, nein, das, das, das ist ja was, was durch mhm. harte Arbeit kam, mhm. aber dass ich tatsächlich für, für das, was aus mir herauskommt, was intuitiv mhm. ist, dass ich dafür dann einen Preis Kriege. Da freue ich mich jetzt, ja. also da merke ich auch Freude. Mhm. Bei den anderen Sachen, da freue ich mich kurz, fünf oder zehn Sekunden und dann gehe ich schon wieder back, also zurück zum Tagesgeschäft mit dem, mit dem für mich eigenen Hinweis, du hast den nächsten Mittagsservice, den Leuten ist scheißegal, was du für Auszeichnungen gekriegt hast, wenn da nicht jeder Teller perfekt ist, gibt es negative Comments oder halt einen Arschtritt. Also Raue, kümmere dich darum.
1: Wer darf dir, also oder auf welche Kritik achtest du gerade wenn es um sowas wie also Internet... Ein, genau, oder ein,
0: ein, eine der, der äh, die härtesten Lehrerfahrung des Lebens für mich war halt, mich selber zu finden, dann stolz darauf zu sein, wer ich bin, wie ich bin und mit mir klarzukommen und mit Kritik umzugehen. Und Kritik ist tatsächlich extrem, also mit Kritik umzugehen, ist, ist sehr, sehr hart. Vor allen Dingen, wenn man was macht, was, was man mit all seiner Persönlichkeit macht. Also es ist ja, wenn vor mir ein Gast sitzt und sagt, boah, wir haben einen tollen Abend gehabt hier. wir haben uns super wohlgefühlt, der Service war fantastisch, wir haben geil getrunken, Gläser mega... Aber seien Sie mir nicht böse, nehmen Sie es nicht persönlich heraue, das Essen ist hier nicht so meins. Ähm, dann ist das natürlich was, was mich, das ist ein Leberhaken, ähm, was mich umhaut, weil natürlich jeder Teller ist im Endeffekt, ich vergleiche das gerne wie, wie ein Kind hm. und wenn du einem Gast acht Gänge, acht Teller servierst, dann sind das acht Kinder und man würde ja als Eltern auch nicht sagen, boah, das ist ein doofes Kind, das habe ich lieber oder so, sondern auf jeden mhm. Fall versucht man auch rein moralisch alle acht Kinder gleich zu lieben. Ähm, ich musste lernen, dass, ähm, dass nicht alle Gäste mit jedem Gang glücklich werden können, dass ich auch grundsätzlich nicht jeden Gast glücklich machen kann, ähm, dass es im Internet, also TripAdvisor zum Beispiel, ist überhaupt gar nicht nachvollziehbar, waren die da oder nicht. Ja, mhm. ist, das, ist das Fake News oder ähm, ist es... Äh, auch hier. Stimmt es? Ja, genau. Nein, ähm, ich gucke mir das regelmäßig mal an. Also TripAdvisor vielleicht einmal alle sechs bis acht Wochen. Hm. Und ähm, wir kriegen dann natürlich auch E-Mails, aber wir hören vor allen Dingen auf die Gäste. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel, wir, wir haben kein komplett neues Menü, sondern wir haben ein neues Gericht. Hm. Dann servieren wir das erstmal unseren Stammgästen. Den Gros der Stammgäste haben wir mittags. Das sind dann auch die Berliner. Dann gucken wir, wie die, da das Feedback ist. Das heißt dann noch lange nicht, dass ich damit glücklich bin. Dann basteln wir damit rum. Dann packen wir es ins, ins Abendmenü. Und dann sind wir in der Woche, in der das auf die Karte kommt, ist es wirklich so, dass sie im Service extrem nachfragen. Also wirklich bei jedem Gast nachhaken. Wie fanden sie das Gericht? Und durchaus auch, fanden sie das, also hat Und wie sie wie gehst du sicher, dass die ehrlich sind? Der Gast? Hm? Oh, das, das haut schon hin. Also wenn hm. acht von zehn sagen, ist zu scharf, hm. dann kann ich davon okay. ausgehen, dass ja. es zu scharf ist. Und es gibt natürlich immer wieder Gerichte, die man, die man entwirft, die sind mega, hm. also so wow. Ich, ich glaube halt, dass jeder Mensch, ob ähm, der, der gestalterisch tätig ist, ist auch ein großes äh, Thema, was ich jetzt gerade anreise. Kochen ist für mich eine Mischung zwischen Handwerk, das ist nämlich wie viele Tierchen ich und brate ihn auf den Punkt, und Kunst. Kunst ist für mich, wie kreiere ich daraus ein Gericht, was Aromenwelten hat, die die Welt noch nicht geschmeckt hat. Und das ist okay. Kunst. Das ist kein Handwerk für mich. Und ähm, wenn du als Künstler was machst, dann trifft das dich na natürlich nochmal doppelt, weil das, du drückst dich damit aus, Kochen hm. ist halt auch eine wunderbare Ausdrucksform der Persönlichkeit. Und ähm, wenn dann halt jemand sagt, das, das gefällt mir nicht, das passt mir nicht so gut. Aber, wieder zurück, wir haben nur eine begrenzte Anzahl an grandiosen Kunstwerken, die wir gestalten können. Wir werden nicht also 6.000... Ihr als... Als Köche jetzt. Als, Köche, als Oder als Künstler, ein Maler. Ein Maler wird nicht 6.000 gigantische Bilder malen können. Hm. Also wenn du dir 6.000 Sachen von Gerhard Richter anguckst, mhm. dann wirst du nicht 6.000 Mal sagen, boah, mega, wow. Mhm. Das werden viel, viel weniger sein. Ja. Ich glaube, dass wenn es mich nicht mehr gibt, werde ich vielleicht 20 Gerichte geschaffen haben, die meinem Ruf entsprechen.
1: Wie viel hast du bis jetzt, würdest du sagen?
0: So die Hälfte, mhm. knapp. Kannst Und du mal
1: ein Gericht sagen, was, wo du, was dir zuerst einfällt, wo du sagst, das ja,
0: das ist, ist immer das Letzte. Ich habe jetzt gerade ähm, hab einen Gang geschaffen, den es noch gar nicht auf der Karte mhm. gibt. Das ist ähm, Ferkel, also Spanferkel-Schnäuzchen. Mhm. Ähm, das wird gepökelt, dann ähm, gedämpft, ähm, danach vakuumiert. Das ist kompakt, ist, in dünne Scheiben geschnitten, ähm, als Carpaccio im Endeffekt im Teller gelegt, in einem Sud der von Schweinefüßen, gerösteten Schweinefüßen, ähm, 15 Jahre im Holzfass gereifter Kamibishi-Sojasauce und Liebstöckel mit grünem Thai-Chili und ein bisschen Fischsoße gekocht wird, serviert. Dazu gibt es ein Liebstöckelöl, Liebstöckelcreme und grünen Rettich, den wir in ähm, Holunderblüte, äh, Wasabi und grünem Thai-Chili einlegen. Und das ist ein ganz zarter Gang, der aufgrund des, des Gelatinösen von dem Ferkelschnäuzchen, dem Sud, ähm, dem Liebstöckelöl und dann die, die knackigen, dünnen Rettichscheiben. Das ist einfach so fein und elegant. Das ist, so wie ich mir meine Gerichte vorstelle, wie eine Wolke, die dann aber tief aromatisch ist. Also mit, meine ich, du schmeckst alles, ist mhm. extrem da. Es ist trotzdem sehr, sehr leicht. Und vier, fünf Sekunden, nachdem du es gegessen hast und es aus deinem Mund weg ist, ist der Gang auch weg. Und du bist für den Nächsten bereit. Mhm. Und ähm, das ist halt einfach was, was... Davon gibt's nicht viel. Ich habe Wasabi-Kaisergarnat, meine Peking-Ente. Ich habe damals ähm, im ETH Hoffmann hatte ich eine gebratene Gänseleber mit Bohnen und um schwarzen Trüffel. Dann hatte ich den grünen Curryfond mit exotischen Früchten und Hummer. Ähm Hast du auch was Vegetarisches? Ich bin Vegetarier. <lacht> nee. Also wir, wir, wir machen zwar immer mal wieder, ähm, also wir haben immer ein vegetarisches Menü, aber das ist mir, damit kann ich komme ich nicht klar. Also vegetarisch im Sinn von vegetarisch, dass wir komplett auf Fleisch, auch in den Fonds hm. verzichten, das, äh, das haut nicht hin. Das schmeckt, hm. Hm. aber das ist nicht vergleichbar. Okay,
1: das heißt ich habe ein bisschen... Und
0: warum bist du Vegetarier? Ich bin Vegetarier
1: vor, also ähm, ich bin Vegetarier geworden vor zwölf Jahren ungefähr. Und ich war meditieren. Ich habe äh, Vipassana Meditation gelernt. Und, ähm, und da gab es nur vegetarisches Essen. Und bin dann in den Zug gestiegen nach Hause und habe eine Zeitung aufgeschlagen. Und da war, keine Ahnung, Lidl-Werbung, ähm, Hack. Dadadam. Und in dem Moment, ich konnte nicht mehr. Es war, ich habe das gesehen, es kam mir alles hoch. Und dann habe ich erstmal ganz lange gar kein Fleisch gegessen. Und jetzt esse ich Fleisch, wenn ich ganz genau weiß, wo es herkommt. Also es das heißt, bei meinen Eltern zu Weihnachten die Gans vom Nachbarn, das esse ich. Oder der Karpfen äh, vom, vom Kumpel von meinem Vater, der, der eine Fischzucht hat. Aber wenn ich das, also selbst das Wort Bio- den traue ich überhaupt nicht. Ich habe irgendwie, und ich kann es dir gar nicht sagen, dass ich jetzt der totale Tierliebe-Mensch bin und die ganze Zeit denke, ach, die armen Ferkel, und ich denke auch nicht, wenn ich jetzt so, wenn du das erzählst, denke ich, ach Gottes Willen, was ist damit passiert? Es ist irgendwie innerlich, ich glaube durch die Meditation, irgendwas programmiert worden bei mir. Ich habe noch nie Fleisch so wahnsinnig gern gegessen, aber es ist wirklich wie so ein, wie es bei anderen Menschen vielleicht fast so Höhenangst äh, gibt. Ich kann es auch nicht. Also ich mochte Schnitzel zu immer total gern und bin dann auch mal nach Wien. dachte ich, oh ja, okay, jetzt esse ich das Schnitzel, scheiß der Hund drauf. Ich gegessen, ist mir so schlecht danach geworden. Und ich habe das heute auch, wenn ich Fleisch, also das ist so, ich esse, wie gesagt, dann Weihnachten echt super gerne. Und den, den Karpfen, das, das, oder wenn ich nach Portugal fahre, dann auch mal, dann weiß okay, der holt es direkt raus und so, das ist okay. Aber wenn ich irgendwie das nicht so, dann ist das funktioniert das für mich nicht.
0: Das ist ganz komisch. Also für mich ist es beim Kochen extrem wichtig. Also wir, wir arbeiten vor allen Dingen bei den Fonds und Soßen. Ähm, kann ich mir kochen ohne Hühnerentenfüße und, und Schweinefüße und, und mhm. viel Fleisch das nicht vorstellen. Ich persönlich esse ähm, ziemlich gerne Gemüse, ähm, gegart. Also mhm. ich bin zum Beispiel gar nicht, Salat esse ich überhaupt nicht oder rohes äh, Gemüse oder Obst stehe ich überhaupt nicht drauf. Ähm, ich kann zum Beispiel ganz locker ähm, auf, auf Rindfleisch verzichten und Kalb interessiert mich mhm. überhaupt nicht, wenn andere Steak essen gehen oder Burger mhm. oder so. Beim Burger ist für mich immer so das Problem: Es sieht super aus, und dann beiß ich rein, dann habe ich doch nur Brötchen im Mund und das, das. Du verstehst den Burger-Trend auch nicht. Nee, also Burger-Trend ist nicht meins. Mhm. Ähm, wenn du mir aber in meinem Privatleben Schweinefleisch wegnehmen würdest, also sprich mhm. die, die Küche, die ich am, am meisten ähm, mag, nämlich die kantonesische, mhm. da hätte ich tatsächlich ein ähm, Problem mit. Ja. Also das reicht mir auch, wenn ich es einmal in der Woche esse. Also ich bin eher so einmal in der Woche, Fleisch reicht mir. Ähm, aber ähm, dass ich es jetzt ganz weglassen würde, nee, ich mag halt total gerne Fisch und Krustentiere. Mhm. Also da bin ich, bin ich super äh, aufgehoben und äh, auch total entspannt.
1: Und bist du da auch sehr hinterher, wo das herkommt? Also wenn naja. jetzt zum Beispiel so ein Billy Wagner, der um die Ecke ist, ne, der, die, die fahren ja überall hin und gucken sich das genau an, ähm, ist das bei dir auch so oder ist das so ein
0: bisschen... Ich glaube, jeder sollte das auch gerade als Gastronom für sich selber äh, klären. Und ich, was ich überhaupt gar nicht mag, ist, wenn man dann meint, man muss in die Öffentlichkeit gehen und andere belehren ähm, oder ihnen erklären, wie toll man selber ist und wie großartig man das macht. Äh, nein, bei uns ist es natürlich so, ich habe... War das ein Seitenhieb? Das war kein Seitenhieb, sondern ich finde einfach, das ist ja meine ganz persönliche Einstellung, ich urteile nicht über andere. Mhm. Jeder hat seinen Platz. Und ähm, ich finde nur, dass der ein oder andere junge ähm, Gastronom muss ich dann vielleicht auch mal die, die, die Hörner abstoßen, aber man sollte grundsätzlich ähm Kollegen nicht bewerten, mhm. man kann das für sich selber machen ähm, und äh, jeder jeder macht das so, wie er macht. Ich finde das Konzept von Billy Wagner hervorragend, also mhm. das hat er fantastisch auf die Beine gestellt und vor allen Dingen ja auch, und das ist das, was mir dann ähm, Respekt abnötigt, so dass ich darüber spreche, mhm. ähm, das auch sehr erfolgreich mhm. gemacht, in jeder in jeder Hinsicht, also in der wirtschaftlichen genauso wie in der qualitativen und ähm, nee, also der war jetzt damit nicht gemeint. Okay. Ähm, Nein, und ansonsten muss man natürlich auch sehen, was macht man selber? Also ich habe zum Beispiel vor 15 Jahren angefangen, ähm, mit, ähm, mit Bauern in Thailand zu kooperieren über meinen Lieferanten. Und äh, wir kriegen halt Obst und Gemüse aus Thailand, solange die Flieger rüberkommen. Und ich weiß, dass meine CO2-Bilanz scheiße ist. Aber ich weiß, wo das Zeug angebaut wird und, und wie es ist. Und ich meine, ich bin in der Zeit mit Kochen groß geworden, wo man sich überhaupt gar nicht über industrialisiertes Essen Gedanken gemacht hat. Also mhm. wo ich in den 90ern in Sternerestaurants gearbeitet habe, da war klar, dass das Beste, was du an Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst kriegst, von kleinen Lieferanten kam oder von sehr guten Produzenten, mhm. wo auch immer aus der Welt allerdings ja. her. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir gerade hier in Berlin und im, im Umland äh, Diaspora sind, was mhm. das angeht. Und Ich weiß noch, wo ich das erste Mal mit, äh, mit jemandem Blumenkohl angebaut habe und ihm dann dezidiert erklärt habe, warum wir jetzt äh, im Endeffekt äh, 26 Parzellen haben, weil ich 26 Wochen lang beliefert werden möchte. Was hat der Pfeifenkopf gemacht? Hat es natürlich nicht kontrolliert, wie es ausgesät wurde. Und hat dann irgendwann 26 Parzellen mit Blumenkohl gehabt und ich musste fünf Tonnen Blumenkohl nehmen. Ja, und da musste ich mich dann mit Einzelhändlern rumschlagen äh, und habe irgendwie damals privat 4000 äh, Euro drauf gezahlt vor zehn Jahren. Das mhm. war sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und heute ist es einfach so, natürlich ist die Ware, die wir, die Produkte, die wir verarbeiten, kommen von exzellenten Herstellern. Also unsere Fische kommen nicht aus irgendwelchen, weiß ich nicht, mhm. Teichen und sind gefroren. Das würde kein Gast, der zu uns kommt, tolerieren. Ja. Weil die Gäste, die zu uns kommen, sind auch so... Ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, educated, hm. so gut geschult Ge gebildet. und trainiert und gebildet, kulinarisch gebildet, dass sie tatsächlich ähm, das sofort auch schmecken würden in hm. der Qualität. Und ähm, bei uns ist auch vor allen Dingen die Herausforderung, dadurch, dass wir so einen Umschlag haben, ähm, dass wir zum Beispiel vom Zander alles, was irgendwie groß gefangen wird in der Müritz, kriegen wir. Das kriegen wir aber auch deswegen, weil wir halt zehn Euro im Kilo mehr zahlen als die anderen. Und weil wir sagen, wir hätten gern diese großen, dicken Fische, weil die sind einfach lange gewachsen. Das ist richtiges Fleisch, das ist nicht irgendwie so so zartes wie Babystein, ja. braucht kein Mensch. Ähm, und natürlich achte ich darauf. Ich bin aber in vielen Dingen einfach dann auch anders und sage zum Beispiel, ich koche nicht für Veganer, weil ich kein Tim-Raue-Erlebnis vegan realisieren kann. Ja. Ich kann diese, diese Welt aus cremig, knusprig, süß, sauer, salzig, scharf kann ich so nicht definieren. Vegetarisch kriegen wir gerade noch hin, weil wir halt für diese sechs Gänge, die wir anbieten, dann Soßen und Fonds sehr, sehr aufwendig ohne Fleisch und ähm, Geflügel kochen und ohne Fisch. Ähm, und wir kriegen so ein Geschmacksbild hin, was nah dran ist. Ja. Ich würde, es liegt so bei 80 Prozent. Okay. Ähm, aber das ist halt auch was, was ich nicht will. Und auch da sind wir wieder in meiner Welt. Ich mache hier, was ich will und nicht, was der Gast will. Ich habe vorgestern erst eine E-Mail von, von einer Dame gekriegt, die gesagt hat, ja, wenn sie nicht äh, wirklich vegan und äh, vegetarische Menüs anbieten, dann sind sie für mich kein herausragendes Restaurant, was ich besuchen muss. Wie antwortest da kann du da? Ganz freundlich. Nein, sind wir auch nicht. Mhm. Ja, dann gehen sie doch woanders hin. Mhm. Ich meine, das, was ich so faszinierend finde und das geht natürlich heute auch mit so einer E-Mail ganz schnell oder einer Nachricht, einer, keine Ahnung, WhatsApp oder, oder halt bei TripAdvisor zu schreiben, ähm, null Punkte, da gehe ich nicht hin, die haben kein, kein veganes Gericht. Ähm, das war früher anders da musstest du dich zum Mitteilen hinsetzen und einen Brief schreiben. Mhm. Und heute kann jeder seinen, seinen Gehirnscheiß, wirklich seinen, seine Gehirnfäkalien in binnen weniger Sekunden absondern. Und da muss man lernen, dass die Delete-Taste der große Freund des Laptop-Benutzers ist.
1: Aber es ist ja auch, die Delete-Taste ist ja auch ein großer Freund von dir selber geworden. Klar. Ja.
0: Also absolut, ich lösche auch. Also wenn ich schon wenn ich schon im Ansatz einer E-Mail lese, dass es irgendwas ist, wo mich jemand beleidigen oder persönlich angreifen will, weil ihm was mhm. nicht passt, was ich nicht konstruktiv verwerten kann, lösche ich es. Ja, nee, aber auch
1: so, was du sagst mit dem Nein sagen, das hat ja auch ganz viel mit Delete zu tun. Absolut. Ja, das ist, ähm, gibt es Momente, wo du dich selbst überschätzt noch in deinem Handwerk oder in deinem...
0: Nein, also äh, was, was mich, wo ich mich manchmal überschätze, ich habe jetzt angefangen, ähm, Sport zu machen. Ich habe früher sehr erfolgreich Fußball hm. gespielt. Dann hab Was ich die, sehr
1: schnell, habe ich gehört?
0: Ja, dann äh, da überschätze ich mich immer noch gerne. Ähm, wo wir mit den Jungs vor zwei Jahren äh, sind wir regelmäßig Fußball spielen gegangen, weil das irgendwie zeitlich noch ging. Die Jungs im... Meine Küche, Köche, hm. meine Köche. Ähm, da habe ich gedacht, ich kann noch an denen vorbeisprinten. Da habe ich vergessen, ähm, dass ich halt nicht mehr 65 Kilo, sondern 95 mhm. wiege. Und äh, das mit dem Antritt und so nicht so beeindruckend war. Ähm, und heute ist es manchmal beim Joggen, ähm, dass ich dann denke, äh, dass ich nach 30 Minuten noch irgendwie so einen so Berg besteigen kann. Das äh, zeigt mir mein Körper dann relativ rasend schnell an, dass das nicht der Fall ist. Aber da geht es, glaube ich, auch wieder für mich darum, kämpfen, Grenzen, ausloten. Und ich bin dann doch eher derjenige, der das Ding dann bis nach oben durchläuft. Also genau, und dann lieber am Baum steht, äh, kotzend und spucken, dann für 10 Minuten. Aber ich bin da hoch. Gekommen. Das lasse ich mir nicht nehmen.
1: Diese, du hast mal gesagt, dass du immer noch Zeit zum Reflektieren brauchst. Mhm. Wann hast du da so einen Kalender, so Momente, die du da einträgst? Ich meine, du bist ja schon jetzt auch sau viel unterwegs.
0: Das mit dem Unterwegssein hat sich jetzt glücklicherweise dann nach dem Sommer äh, so ein bisschen erledigt, weil wir halt Projekte im Ausland, beziehungsweise ähm, wir haben halt Dubai äh, ja. gehabt oder gemacht. Und ähm, wir sind dann jetzt auf vier Kreuzfahrtschiffen. Und ja. ähm, ab August und die Schwierigkeit war natürlich, das hat viel mit Reisen zu tun gehabt, mhm. mit Projektmanagement und so und das ist auch toll und das steht jetzt, aber ich freue mich schon wieder mehr in der Küche zu stehen. Ich stand die ganze letzte Woche zum Beispiel in der Küche und hier im Restaurant. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht natürlich. Aber es ist auch so, dass ich sehr sensibel bin und sehr sensitiv für meine Bedürfnisse. Und wenn ich merke, dass es mir zu viel wird, dann reagiere ich auch sofort. Weil es ist natürlich so, dass ich im Endeffekt jetzt, wir haben neun Outlets oder neun Restaurants. Hm. Und das heißt, dass ich neun Ansprechpartner in der Küche als Küchenchefs hm. habe. und, und Das heißt, du kannst dich auch mal schnell rausziehen. und, und sagen, äh, Ja, aber auf der anderen Seite natürlich auch für die immer da sein muss. Also ich kann nicht das Telefon jetzt mal für zwei Tage ausmachen. Das geht gar nicht. Nein, das ist nicht möglich. Ähm, das, ist, das funktioniert nicht. Ähm, das ist aber auch nicht so schlimm, weil das gehört ja auch zu mir. Also hm. ich mache das ja auch wirklich gerne. Ähm, das heißt Urlaub, sagen, ich bin jetzt, äh, Jungs, ich bin eine Woche weg. und äh, Ja, natürlich geht das, eine, Wo du, eine Woche weg zu sein. Aber immer erreichbar. Also okay. erreichbar ist, äh, Erreichbarkeit ist, ist elementar. Ähm, nicht, weil ich die, die Kontrolle habe haben möchte, sondern in, in Situationen, die dann wirklich selbst in der Urlaubs Urlaubswoche, es ist nicht oft, ja, also lass es drei oder vier Anrufe sein. Aber da merke ich schon, da muss ich dann persönlich da sein. Wie viel Urlaub hast du im Jahr? Ich versuche schon äh, mittlerweile so zwei, drei Wochen Urlaub zu machen. Hm. es ist für mich auch, ich bin anders als andere, also wenn ich zwei Tage am Stück frei habe, dann ist das schon, bin ich schon sehr, sehr glücklich und ich, ja, also ich möchte mich nicht beschweren, ich versuche seit, seit drei Jahren jetzt im Sommer mal ein Sabbatical einzulegen.
1: Du versuchst es seit drei Jahren. das Ja,
0: tut. und ähm, ich, ich wollte einfach mal im Sommer mal nichts machen. Sabbatical Und heißt. Sabbatical heißt. heißt eigentlich mich, ja, äh, ja, ein Jahr. ja, ja, das ist kurios, aber äh, nee, das war einfach der Gedanke, mal so einen Monat tatsächlich mhm. wegzubleiben, um wieder kreative Kraft zu tanken, weil ich halt auch sehr viel meiner Kreativität in die letzten Projekte gesteckt habe. Die letzten Projekte
1: Und waren die Mein Schiff? Die Mein Schiff, mhm. genau, die, die
0: jetzt, äh, also jetzt geht gerade nächst, nee, in zwei Wochen geht die Mein Schiff sechs. An den Start, dann bauen wir die Aber drei und Ist das nicht die wahnsinnig schrecklich,
1: dass da Leute auf dem so Schiff rumfahren? Warum? Ich finde das die
0: Vor also, sich da. Also schreck, schrecklich, finde ich, ist wenn, wenn andere Menschen verletzt werden oder Krieg ist oder so. <lacht> ähm, es ist, es ist, das stimmt, ist, das ist ein bisschen schrecklich. Aber das ist wieder, du hast egozentrisch vorhin für mm -hmm. dich sehr subjektiv mm -hmm. beschrieben. Für mich ist schrecklich so ein subjektives mm -hmm. Wort. Nein, es ist äh, diese Schiffe und ich glaube, dass es auch der Erfolg dieser, dieser, dieser Kreuzfahrtschiffe bedeutet, einfach für die Menschen Sicherheit und Schutz. Das ist, als würden sie in einer Burg ähm, um die Gegend durch die Gegend reisen, eine Burg, in die sie immer wieder zurückkehren können, eine Burg, in der sie ihre kulturellen Eigenheiten und Besonderheiten leben können. Und ähm, diese Schiffe sind, ähm, ich bin jetzt nicht der, mich hat es nie zur See gezogen, aber ähm, ich muss sagen, ich habe das System ziemlich schnell begreifen können, wo ich, wo ich auf den Schiffen war, wo ich mir das angeguckt habe, ähm, habe das dann analysiert und wir haben das erste Restaurant gemacht. Das lief jetzt so gut, dass wir halt, ist mal drei nehmen können, also jetzt dann auf mhm. vier Schiffen sind, gucken, was dann die, die neuen, die eins und zwei dann bringen werden, was wir dort eventuell machen. Und das ist was, was, ähm, was ich verstehe. Also ich verstehe die Menschen, die dort die, sind, aber würdest und du kann das selber das für dich machen? Ähm, nein, aber das liegt daran, dass für mich Urlaub Luxus ist mhm. und ich Luxus vor allen Dingen mit, ähm, mit was anderem assoziiere. Also für mich ist Luxus Allein sein, Einsamkeit. Ähm, für mich ist Luxus, ähm, dass, ich, dass ich mich mit, mit nichts beschäftigen muss und für niemanden da sein muss. Und das finde ich auf so einem Schiff nicht. Hm. Das finde ich auch nicht in im Urlaubsresort, sondern das finde ich an Orten, die abgeschieden sind, wo ich isoliert bin.
1: Hm. Und dann gehst du, fährst du dann allein weg?
0: Nein, also ich habe ja durchaus jetzt auch ein Privatleben, auch wenn mhm. ich das nicht öffentlich mhm. mache oder lebe, aber ähm, das heißt für mich einfach, dass ich mir Orte suche, an denen ich wirklich isoliert bin. Also es das heißt eine einsame Watervilla, mhm. das heißt in Sizilien ein Haus, was irgendwo um Nirgendwo ist, wo mich keiner kennt, wo sich keiner für mich interessiert. Und liest du dann, was machst du dann so? Ja, also ich bin erstmal... Du bist ja ein Buchmensch, wie wir... Total ich, gerne, äh, ja, also ich lese richtig gerne. Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast? Ich lese immer drei, vier ähm, Bücher gleichzeitig im Moment. Eins von, ähm, das, ist, das ist das einzige Problem. Ich habe immer so viel im Kopf, dass ich dann Sachen beiseite schiebe, die jetzt nicht wichtig sind. Ähm, der heißt Dominik... Ähm, Hoffentlich spreche ich seinen Nachnamen richtig aus, Faken. Ähm, da geht es um, unter, um Unternehmertum, was ich sehr spannend finde. Und ähm, neben Büchern bin ich noch, äh, noch ein extremer Magazin-Fan. Es ist gerade die neue Ausgabe von The Rake gekommen. Das ist so mein das Magazin. kenne ich gar nicht. Äh, Ja, das muss ich dir gleich zeigen. Das ist mega. Ähm, da geht es halt darum, was. Ähm, so, so ein, es wird in Singapur gemacht, was Männer also erwachsene Männer lieben sollten. Alles, was von Hand gemacht ist, was einzigartig individualisiert ist, mhm. großartiges Ding. Und ähm, dann ähm, lese ich ähm, das Kochbuch von, von Cory Lee mhm. ähm, aus dem Benu in San Francisco. Ähm, dann lese ich noch so einen so Schrottroman von äh, Robert Ludlum, ähm, wo es irgendwie um Agenten und Tralala mhm. geht. Dann habe ich noch... Äh, ich jetzt liest nicht du das abends alt. dann oder morgens? Oder wann äh, nee, ich habe das in meinem, in meinem, ähm, in meinem Handgepäck, mhm. wenn ich reise. Oh ja. äh, und dann kam ich immer was vor und lese so ein Stück weiter und nehme, je nachdem, wie, dann habe ich natürlich auch immer noch einen Laptop dabei, weil ich noch muss. Äh, Aber arbeiten Kindle und muss, sowas ist für dich nichts? Nee, Kindle ist gar nichts für mich. Mhm. Also ich das, das geht nicht. Das, ich brauche die Haptik. Ich und schmeißt das Buch dann weg? Oder? Nee, äh, da, das ist das Einzige. Also ich bin wegschmeißen gar nicht, wenn dann spende ich mhm. äh, Bücher einmal im Jahr, mhm. wenn ich dann einfach wieder zu viel habe im mhm. Regal. Ich habe irgendwann mal diese Nummer äh, gelernt mit, auch mit dem Kleiderschrank, wenn was Neues raus, muss was Altes, äh, was, wenn was Neues reinkommt, muss was Altes raus. Das machst du auch? Äh, ja, weil ansonsten haut das nicht hin. Bei mir sind das zum Beispiel Sneaker. Du hast also, sehr, sehr schöne Sneaker. Ich habe ich hab, ich hab ständig, äh, also ich bin, bin eher so, gerade was die Arbeit angeht, voll auf Nike, schon immer gewesen. Auch Damals, wo ich jung war.
1: Die sehen aber so ein bisschen Adidas-mäßig aus. Nee, ne? das
0: ist Common Project. Adidas mhm. würde ich nie tragen. Adidas und, und Puma ist für mich No-Go. Mhm. Das ist so, ich bin da extrem loyal. Nee, und bei den Nikes ist es manchmal so, dass mir dann einen, ein paar so gut gefällt, dass ich mir gleich noch drei oder vier kaufe, mhm. die dann an den verschiedenen Lebensstandorten platziere. Dann kommt schon wieder der neue und dann merke ich, ich habe hier noch vier, sechs, mhm. acht Stück ähm, und dann kriegen, kriegen meine Jungs die und äh, also lustigerweise haben meine Su-Chefs Such äh, die gleiche Schuhgröße wie ich und die sind immer sehr, sehr dankbare Abnehmer. Schön, die, die ausgemufften Nee, nee, nie angezogen Sorry, so, also okay. falsch verstanden, ich kaufe mir dann fünf Paar der gleichen. dann habe ich drei Lebensstandorte, mhm. da, da kommt auf jeden Fall ein Paar hin und dann habe ich immer noch zwei Paar so übrig und äh, die irgendwo dann wieder auch tauchen.
1: Ich sag mal so, wenn du deine Geldschwierigkeiten manchmal hast, dann vielleicht weniger Schuhe kaufen.
0: Das ist, äh, na ich habe keine Geldschwierigkeiten, ich bin halt bloß jemand, dem du 5 Euro gibst und der gerne sechs ausgibt. Okay. Ähm, das ist aber nur im privaten Bereich, ähm, geschäftlich bin ich wirklich jemand, der so immer stay in budget.
1: Ich habe drei schnelle Fragen fürs Ende. Mhm. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Sport. Ausdauersport. Ausdauersport. Ähm, was möchtest du gewesen sein?
0: Ein Eichhörnchen.
1: Fuck, das ist eine gute Antwort. Du möchtest ein Eichhörnchen gewesen sein? Ja. Das musst du kurz erklären.
0: Na, weil ich, ich, ich finde Eichhörnchen einfach geil. Eichhörnchen sind frech, sie sind flott, sie sind sprunghaft. Ähm, die können
1: den Berg hoch, und sind ganz ja, schnell. Ja, und,
0: oben. und nee, das, das hat nichts mit dem Berg hochbringen. Sondern das ist eher so eine so eine, so eine Eigenschaft, immer ungemütlich bleiben, immer sich selber gegenüber. Immer, so, so, sie machen gerne Misonplas. Ich bin auch so ein Mise en place typ also, Was heißt Das heißt, das? Ähm, in der Küche ist das die Vorbereitungsarbeit. Ich kaufe zum Beispiel nicht eine Flasche Wasser, ich kaufe drei Kisten. Äh, oder ich kaufe auch nicht eine Flasche äh, Duschgel sondern ich kaufe zwei Flaschen Duschgel. Bist du so und ein fettig dann auch? Also nee, du so gar nicht. Nee, nee, ich gucke überhaupt nicht nach Preisen. Ich kaufe das, was ich haben will. Ich habe nie, nie verhandelt. Ich würde mich furchtbar schämen, irgendjemanden zu fragen, das, ob ich da jetzt 10% Rabatt kriege. Es nee, nee. gibt niemanden, der dir sagt,
1: Tim, drei Paar von den weißen Schuhen würden jetzt reichen. Du musst nicht fünf kaufen.
0: Nee, nee weil, weil es niemanden gibt, der mich der mich kennt und äh, der in meinem Umfeld der weiß oder die wissen alle, dass es gar keinen Sinn macht, mir Restriktionen aufzuerlegen. Das funktioniert nicht. Okay. Okay, aber Eichhörnchen noch ein bisschen? Ach, Eichhörnchen, ja, ne, und Eichhörnchen ist immer, finde ich, ist immer ungemütlich. Eichhörnchen gibt immer Gas, ähm, gibt auch immer, denkt immer daran, Winter kommt, Winter kommt, Winter kommt, so bin ich auch immer. Das nächste, Winter kommt, Sommer kommt, immer mieser und neue Gerichte kreieren, einkaufen, einkaufen, immer Lager voll haben, ne? worst case Szenario. und ähm, ich glaube, dass ich mal ein Eichhörnchen war und dass mir das heute gut tut. Ach,
1: das ist so schön. Ich, es gibt einen Ort in, in Österreich, Bad Gastein. Mhm. Kenne ich, war ich sogar mal. Warst du schon mal? Und, ja. und da gibt es äh, so ein kleines Waldstück, sind ganz ganz viele Eichhörnchen. Und okay. ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal hinkomme. Ich werde also garantiert vielleicht auch die Leute, die es jetzt hören, immer wenn sie ein Eichhörnchen jetzt sehen, vielleicht an Tim Rauer denken.
0: Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass mein Highlight in New York nicht all die tollen Restaurants, sondern in Central Park zu gehen und Eichhörnchen zu füttern.
1: Warum ist dann ein Kolibri dein Zeichen auf, dem, auf den Tellern und nicht ein Eichhörnchen? Na, das
0: Kolibri ist, das, äh, ist was, was Marie und ich damals äh, gemeinsam für mhm. uns definiert haben. Diese Freiheit, diesen wir haben ein Kolibri äh, auf, auf ähm, in der Dominikanischen Republik damals gesehen und waren so fasziniert davon. Mhm. Aber ähm, wenn ich irgendwie so, also es gibt noch ein zweites hier ein Otter. Otter finde ich auch geil. Otter-Eichhörnchen. Vielleicht mache ich dann irgendwann nochmal ein Restaurant auf. The, the Squirrel. The Squirrel. Nee, das Eichhörnchen bei Tim Rau. Oh, der, das, das klingt richtig scheiße. Klingt richtig scheiße.
1: Die allerletzte Frage, das ist auch immer die allerletzte Frage für alle Gäste. Ähm, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand für dich gebucht, für eine Woche. Irgendwo in Berlin, sagen wir mal. Und du darfst entscheiden, was auf diesem großen Plakat draufsteht. Ein Satz von dir. Welcher Satz wäre das?
0: Huh. Ähm, in, in, den Satz würde ich, würd ich nicht nehmen, weil der, der Satz, äh, das finde ich schwierig. Ich würde, würde die Plakatwand nehmen und ähm, weil ich immer der Meinung bin, man soll zu seinen Wurzeln zurückkehren. Ich würde ähm, sie in Kreuzberg aufstellen. Und... Ähm, vor eine große Schule, keine, keine Grundschule, sondern ähm, im Endeffekt eine Realschule, Mittelschule, wie die Dinger heute heißen. Und ähm, wenn ich was draufschreiben müsste und du mich jetzt nichts anderes machen, dann würde ich draufschreiben, ähm, ihr seid alle selber eures Glückes Schmied. Denkt daran, dass es für euch keine Grenzen gibt, um eure Träume zu verwirklichen. Und würde hoffen, dass die jungen Menschen, die das lesen, sich nicht darum scheren, wo sie herkommen, was andere in ihnen sehen, sondern dass sie, dass sie sich auf sich konzentrieren, fokussieren und aus ihrem Leben etwas machen, was sie glücklich macht.
1: Und ich finde, da bist du ja ein perfektes Beispiel eigentlich. Ja. Vielen herzlichen Dank.
0: Das Matze, hat, nicht dafür. Es hat mir total Spaß gemacht. war ein sehr angenehmes Gespräch, das muss ich auch sagen. Und ähm, ich äh, hatte viel Freude dabei. Vielen Danke. herzlichen
1: Dank. Ich freue mich jetzt aufs Magazin.
0: <lacht> Danke.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Anhören. Ich habe mir vorgenommen, dass ich euch am Ende jetzt immer einen Tipp hinterlasse, einen Podcast-Tipp. Und zwar höre ich sehr gerne seit einer ganzen Weile How I Built This. Und dort werden große Unternehmen, die wir alle kennen, also Instagram, Airbnb und ganz aktuell Lonely Planet vorgestellt und vor allen Dingen wird deren Gründergeschichte erzählt. Mit natürlich den Gründern. Hört euch das mal an. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast hier weiterempfehlt, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr mir schreibt und natürlich auch nicht zu vergessen, weil wir ja gerade Tim Rauhe lange zugehört haben, hinterlasst mir gerne einen Stern. Ich freue mich auch über mehr als zwei. So, und dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann ist die großartige Annabelle zu Gast Ich freue mich schon bis dahin, euer Matze. Tschüss.